אחרת. 490, והיה מגיע אלינו פסיכולוג הספורט אסף בלאט, שידבר איתנו על העבודה שלו, וגם מה שהוא רואה כפסיכולוג במונדיאל. יצא ממש מעניין, לדעתי הלא אובייקטיבית. גם עוזי דן מדבר איתנו מקטר אה, על המונדיאל, ויש לנו עוד ועוד שיחות ודיבורים, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. אז השבוע אה, אני עושה את דירוג העוצמה של הכדורגלנים הזמינים למעבר. הטובים ביותר. כלומר, אני מדרג את השחקנים הכי טובים שעשויים לעבור קבוצה בזמן הקרוב, בינואר או בקיץ אפילו. יש כאן אלגוריתמים, אני מסתכל על סטטיסטיקות ונתונים, אבל לא רק. יש כאן חישוב של החוזה שלהם, המצב שלהם בקבוצה, הכושר שלהם, מה שהם מציגים במונדיאל, אפילו רוכשים אפשריים, מצב הסגל של קבוצתם ושל הקבוצות המועמדות לקבל. אותם, וגם עמדתי האישית בעניין, כן, כן, זה אלגוריתמים לא אובייקטיבי. והנה רשימת הכדורגלנים הזמינים למעבר, העוצמתיים ביותר. מקום ראשון, ג'וד בלינגהם. ככל הנראה יעזוב בקיץ את דורטמונד, אבל יש מצב שהקבוצה, יש קבוצות שמחפשות לשנות את גורלן, ויחפשו להביא... אותו כבר בינואר הקרוב, בהרבה מאוד כסף. הכוכב של אנגליה פשוט אדיר במונדיאל הזה, ולפי כל המומחים, שווה לפחות 100 מיליון יורו, השחקן הכי טוב שזמין למעבר. מקום שני, דושן ולאחוביץ'. אולי המונדיאל שלו לא היה הכי טוב, הוא גם הגיע פצוע וכולי, אבל... עזבו את זה, יובנטוס בבלאגן, גם הפסידים כספיים, גם חקירות של הרשויות. לתוך העניינים הכספיים של המועדון. ייתכן מאוד שיובנטוס תהיה חייבת להכניס הרבה מאוד כסף ולעשות את זה באופן מיידי. דושן ולאחוביץ' הוא אחד מהשחקנים היחידים שאולי איבדו קצת מהשווי שוק שלהם במונדיאל הזה, אבל הוא עדיין עשוי להימכר ב-80 מיליון יורו או יותר, ואם הם יכולים לעשות את זה יובנטוס, כי... מן הסתם, יש כל מיני הסתבכויות רגולטוריות שם, גם כן, אני בטוח בתוך המעבר שלו, אבל אם הם יכולים לעשות את זה, הם עשויים לעשות את זה, ויש קבוצות ש... שרוצות את ולחוביץ' בסגל שלהם. מקום שלישי, כריסטופר אנקוקו, אנקונקו, הכוכב של לייפציג לא הגיע למונדיאל, וכנראה... שזה לא יפריע ללא מעט קבוצות שמוכנות לשלם כסף גדול מאוד עבורו. שוב, מדבר, מדברים על משהו בסביבות 80 מיליון יורו או יותר, והן מוכנות לעשות את זה כדי שיגיע כבר בינואר הקרוב אליהם, ואולי יעזור להם לזכות בתואר או להיכנס לליגת האלופות או משהו כזה. אז מאוד יכול להיות שזה יקרה, אני מתאר לעצמי שזה יקרה. מקום רביעי, ילד בן 16 בשם אנדריק, והוא כבר סגור בריאל מדריד, לפי חלק מהידיעות והדיווחים. הוא שחקן עם 0.88 שערים ל-90 דקות בליגה הברזילאית, יותר טוב מכל שחקן אחר, והוא בן 16. הוא גם זכה בליגה הברזילאית, הוא באמת כישרון על שיעלה משהו בין 40 ל-50, 60 מיליון יורו ויכול להיות עם כמה תוספות וכולי, אבל זה כנראה שווה את זה, כי ככל הנראה מדובר בוויניסיו סבבה, במינימום, וכולן רוצות אותו בתכלס, אבל ככל הנראה יגיע לריאל מדריד. 
מקום חמישי, יושקו גברדיול, גברדיול, עזבו, אני... עזבו, יאללה, יושקו, אני קורא לו יושקו. יושקו, בלם נבחרת קרואטיה ולייפציג, הוא פריטי מאץ' בלם העתיד, טוב בהגנה, טוב בלקדם את הכדור, מייצר הרבה מאוד שטח לחברים שלו, לקבוצה, סוגר הרבה מאוד שטח ליריבים, גם כן עשוי להימכר ב-80 מיליון יורו או יותר, לייפציג עשויה לעשות גם פה אקזיט נחמד. מקום שישי, מיכאלו מודריק, האוקראיני הצעיר הוא... הוא שחקן פנטסטי, הוא מהיר וטכני וחכם, ויש לו קבלות גם בליגת האלופות, והוא שחקן שככל הנראה יעבור בינואר הקרוב, וככל הנראה לאנגליה, אני הייתי רוצה לראות אותו בארסנל, אבל יש תחרות עליו, כי הוא שחקן טוב מאוד, ששוב, יכול לתרום כבר עכשיו. בעיניי, מהירות כמו שלו זה משהו נדיר, ושלמו על זה הרבה כסף. מקום שביעי, זה פרנקי די יונג. עכשיו, אתם תשמעו גם כל מיני אנשים שיגידו שפרנקי די יונג הוא אוברייטד וזה, אני, יכול להיות שאני מסכים, אבל גם לא בטוח שברצלונה תרצה למכור אותו, אבל ייתכן מאוד שהיא תהיה חייבת למכור אותו בשביל השלמת הכנסה. מנצ'סטר יונייטד מעוניינת, מן הסתם, בגלל אריקטן האח, אבל זה אומר שהוא יכול לעבור בהרבה מאוד כסף, והוא יכול לשנות. לא משנה לאן הוא מגיע, הוא יכול לשנות דברים בקבוצה שהוא מגיע אליה. ואם, שוב, מאוד תלוי אם הוא יוצא למכורה וכולי, אני מאמין שכן, גם אחרי המונדיאל הזה. מקום שני, קריסטיאן פוליסק. ייתכן מאוד שקריסטיאן פוליסק צריך להיות דג גדול באקווריום קטן, ולא דג גדול באקווריום גדול, כי צ'לסי כנראה לא מתאימה לו, יותר מדי תחרות על, ה... על המקום ב... בהרכב, אבל אנחנו רואים שבמונדיאל הוא פשוט אדיר. כשהוא במרכז ההתקפה של קבוצה אתלטית שרצה סביבו, ותארו אותו בקבוצה כמו אסטון וילה, לידס או ברנדפורד, הוא ממש יכול לשדרג אותם ברמת האיכות, והוא מאוד מתאים לסגנון המשחק הזה, אז הוא, הוא מקום שמיני. מקום תשיעי, ז'ואו פליקס. עכשיו, לא בטוח שהוא רוצה להישאר באתלטיקו מדריד, לא בטוח שאתלטיקו מדריד תשחרר אותו עבור מחיר שהם בעצמם היו מוכנים לשלם עבורו. אבל באמת, הוא פשוט אדיר, ראינו אותו נגד שווייץ, שהוא, שהוא פשוט הראה בשווייץ איזה כישרון אדיר הוא, עשו חצי פליימקר, חצי סקורר, באמת, אני חושב שיהיו, שיהיו קבוצות שיהיו מוכנות להמר עליו, כי הוא שווה הימור. ויכול להיות שבטקטיקה אחרת, שאינה דיגו, של דייגו סימיונה, הוא יפרח. ומקום עשירי, גונסלו רמוס. נכון, הוא נכנס לרשימה בגלל השלושה, הוא נכנס לרשימה לפני טילמאנס ו- 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 ואחרים, אבל זה, זה בדיוק הדברים שמכניסים שחקנים לא מוכרים, כביכול, לרשימות האלה. רמוס רק בן 21, גדל במועדון שידוע בטיפוח כדורגלנים נהדרים, בנפיקה, הוא, יש לו 28 שערים ועשרה בשולים ב-80 משחקים בנפיקה, והוא באמת שחקן שיכול לתרום המון לכל קבוצה, צעיר, וראינו את זה בנבחרת הפורטוגלית, כמה הוא טוב. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י', שהיא יבואנית... טלוויזיית אולד של LG, שזו הטלוויזיה הטובה בעולם, אם כבר לראות מונדיאל, אז שיהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מופע, מואר באופן עצמאי, והשנה גם יש אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. חפשו, אולד, LG, קבוצת ח' י', 
אם אתם צריכים מסך. אני עשיתי הרצאה השבוע בקבוצת ח"י לחברה אחרת, שזכו באיזשהו פרס של ח"י. עשיתי הרצאה על מסך הטלוויזיה הכי גדול שראיתי בחיים שלי. זה היה משהו מרהיב, אני חייב לשתף אתכם, בקבוצת הפייסבוק שלנו, של בכל יום נתון, בכל יום נתון הקבוצה, אתם יכולים אפילו לראות את התמונה. טוב, יאללה. ענף עם השטויות, אנחנו עוברים לאסף בלאט. דוקטור אסף בלאט הוא פסיכולוג ספורט, הוא נמצא במספר תוכניות אקדמיות לתואר ראשון ותואר שני בתחומי הספורט ומדעי ההתנהגות, ומעניק ייעוץ לספורטאים ממגוון ענפים תחרותיים ומעטפת פסיכולוגיה של הספורט לקבוצות ישראליות ובינלאומיות. איזה קבוצות בינלאומיות? עבדתי בין היתר עם קבוצות של אופניים, ובארצות הברית עבדתי עם קבוצות גולף באוניברסיטה, בפלורדה סטייט. קבוצה שרק המאמנת הייתה אמריקאית, וכל שאר הספורטאיות היו ממדינות שונות. ועדיין ככה מייצג... בבייסבול כאילו? זה היה בגולף. אה, גולף. זה היה בגולף, הם היו מקום מספר 11 בארצות הברית דאז. ופה בארץ לקבוצות מועדני נוער, בכדורסל, קבוצת בוגרים ליגת על נשים בכדורגל. בוא נתחיל במונדיאל אז. כיף, בכיף. פורטוגל, מעניין אותי הסיפור שם, ברמה הפסיכולוגית, ברמה האנושית והפסיכולוגית. מן הסתם, כוכב ענק, סופרסטאר בינלאומי, לא היה כוכב גדול יותר ממנו, כנראה בעולם, בכל הזמנים. האיש הכי מפורסם בעולם, קריסטיאנו רונלדו, והוא מודח מההרכב. ובמשחק שבו הוא מודח מההרכב פעם ראשונה מאז 2008 שהוא לא פותח במשחק של נבחרת פורטוגל בטורניר גדול, הם מתפוצצים ופשוט רואים את הכישרון של כל השחקנים וכולי. ועכשיו אני, אני כתבתי אתמול שזה הרגיש לי שרונלדו, כשהוא היה בהרכב זה היה חור שחור, זה היה כוכב בקריסה שהופך לחור שחור ו... שואב את כל הביטחון העצמי וכל הקבוצתיות והכל מהחברים שלו לקבוצה, וברגע שהושיבו אותו, פשוט זה נראה כאילו שהם שוחררו מהשלשלאות, כאילו זה נראה שהם... אז מה, מה, מה ההליך הפסיכולוגי שם, במה שאתה רואה? זה היה נראה ממש כמו עשר מכוניות מרוץ וטרקטור. ההליך הפסיכולוגי, אני חושב שאתה יודע, גם דיברו על זה על יואינג אפקט, על פטריק יואינג, 1994, שפתאום הוא נפצע ופתאום הם מצאו עוד דרכים. עוד כן. שטחים, עוד דרכים לנוע. זה היואינג אפקט, כאילו. זה ממש היואינג אפקט אקסלנס. ואני חושב שזה באמת שחרר אותם, זאת אומרת, גם אתה קראתי את הכתבה שאמרת, זאת אומרת, הם תמיד חיפשו את רונלדו. זאת אומרת, הם תמיד חיפשו את המסירה לרונלדו, איפה רונלדו, לתת לו את הביטוי. אפילו בגול נגד אורוגוואי, שברונו פרננדס הרים, ורונלדו לא נגע בכדור, פרננדס ידע לגלות פה איזושהי מנהיגות ולהגיד... היה גול של רונלדו, מבחינתי חשבתי שזה רונלדו. אז זה היה באמת... לא, אבל רונלדו בעצמו כאילו התעקש, שזה כאילו, הוא התעקש, לא, זה הגול שלי, ואחר כך הם הלכו, היה את כל ההליך הזה. נכון, נכון. אז אתה יודע, אנחנו רואים פה את איום הפרישה, זאת אומרת, הוא ממש מנסה להיאחז בתהילה, וזה מפריע, אני בטוח שבחדר הלבשה של פורטוגל, בין השורות, הצעירים, בטוח שזה עולה. אבל יש פה חשש גדול, כי זה, כמו שאתה אומר, זו דמות היסטורית מאוד מאוד גדולה, שהיא עדיין קיימת, היא עדיין פה, היא עדיין מאוד משמעותית, בוחרת את הסגל, כנראה פה ושם גם השפעות על הסגל. 
וזה התפוצץ, זה היה מדהים לראות הנבחרת. זה התפוצץ בגלל שרונלדו לא היה שם? כלומר, אתה חושב שהם היו יכולים להגיע לכזאת רמה של פיצויים עם רונלדו על המגרש? לא בטוח, אני לא בטוח, אני חושב שגם השוויצרים התכוננו לזה. כן. זאת אומרת, אני חושב שהם, אתה יודע, די היו מופתעים שם, שווייץ, שנבחרת שמאוד הרשימה אותי עד למשחק הזה, הייתה מוכנה לרונלדו, לכל צורת משחק, להישענות על רונלדו, ופתאום אין רונלדו. זאת אומרת, הגיע אה, הבחור הצעיר, אני חושב, גונזלו רמוס, כן. שאתה יודע, לא התכוננו אליו, וזה סחף את הנבחרת, והיה פשוט תענוג לראות את פורטוגל. כן. אגב, רונלדו עצמו, מה הוא כבר לא יכול לעשות, והוא נראה שהוא לא יודע לאבד את זה, שהוא פשוט זקן, כאילו באופן יחסי כמובן לרונלדו, אבל גם הוא כבר לא, הוא, הוא כבר לא, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה לעשות, זה, והוא לא מצליח לאבד את זה, כאילו זה נראה לי ככה. יש פה משהו, אתה רואה למשל הצעד הראשון, שפתאום הוא כבר לא הכי מהיר ולא הכי חזק, והבעיטה, נכון, הוא עדיין, לא עד הסוף. משהו, גם, גם הרעיון שהיה איתו, מנצ'סטר אונייטד, כן. זאת אומרת, כל העזיבה, משהו שם לא עד הסוף ירד למודעות. כן, ו- ו- אתה, ו- זה כאילו חוסר מודעות עצמית, או ש... תשמע, אנחנו לא יכולים לדעת מה רונלדו מרגיש וחש, ואתה כן. יודע, אבל זה כאילו, רואים שהוא כבר לא אותו רונלדו, ועדיין הוא כאילו מתנהל כמו אותו רונלדו. כלומר, הוא לא עשה את השינוי המחשבתי. נגיד, כמו מסי, אם כבר משווים, שאנחנו רואים אותו הרבה... פחות דינמי, הרבה יותר כאילו חושב, שחקן הרבה יותר מרחוק וכולי. נכון, מסי, כמו שאתה, גם אתה כתבת על זה הרבה עם הספרינטים, זאת אומרת, הוא יודע מתי כן לעשות את זה, מתי לא לעשות את זה, ונראה שרונלדו רוצה הכל מהכל. כן. נראה שהוא לא השלים עם הרגע הזה, אתה יודע, כמו שמנהל, כבר הגיע הזמן, וצריך לצאת לפנסיה, ועדיין רוצה להיאחז, <laughs> ואתה יודע, שמעון מזרחי כזה, שהיה המון המון שנים במקום שלו, וטוב לו במקום שלו, והוא הכי טוב בתחומו, כן. זה מאוד קשה. כן. ספרדים, זה, זה מה שנקרא להיחנק, או שזה משהו עמוק יותר? אני חושב שזה להיחנק, אני חושב שזה סוג של מה שאנחנו קוראים לזה טראומות ספורטיביות, זאת אומרת מה שהיה דאז עם רוסיה 2018. ואתה יודע, אתה, אתה אומר להיחנק, יש את התופעה של צ'וקינג, צ'וקינג זה חנק, תחושה של חנק תחת כן. לחץ. ומה שקרה שם עם השוער של ספרד זה היה מאוד מעניין. זאת אומרת, אם תסתכל על הפנדלים, הוא קפץ לפני. ומה שקורה לנו בתחושה של החנק, של הצ'וקינג, זה קורה למשל גם בשחייה או בריצה, שהם שנייה לפני יוצאים, הם קופצים בעצם לפני למים. כן. יש פה אותות פנימיים, שבעצם הוא שמע כביכול את השריקה חצי שנייה לפני שהיא הייתה. כן. הוא ממש זינק. ממש לא קשור למה שהתרחש על הדשא. מה זה, זה בגלל שהוא בתוך המוח של עצמו והוא כאילו לא מודע, כאילו איך... בדיוק, זאת אומרת, במקום להפנות את הקשב החוצה, לנסות לצפות לאיפה הבעיטות ילכו, הוא התבסס על עצמו, זאת אומרת, על התחושות הפנימיות שלו, ושם הוא עושה, אתה יודע, קבלת החלטות שגויה, שבסופו של דבר הוא לא תפקד בצורה הכי אופטימלית. והשוער המרוקאי שגם קופץ למקום הנכון כל פעם, וגם עוצר שני פנדלים, כאילו, זה, האם זה הפסיכולוגיה של האנדרדוג, או מגיע, אני הגעתי לאן שהגעתי, אני עכשיו, ואפשר היה לראות את זה, איך שהוא נכנס למוח של השחקנים, שהוא מכוון אותם כאילו לאן הוא בועט, ואז עושה הטעיה בעצמו, כלומר, הוא היה הרבה יותר אקטיבי. הוא היה הרבה יותר אקטיבי, הוא עצר הרתעה. כן. 
ואני חושב כן, הוא היה נראה הרבה יותר, הוא יכול להיות שתחושת האנדרדוג הזאתי שהגעתי, ואני יודע שמפה זה רק הזדמנות. זאת אומרת, אולי השוער הספרדי ראה את זה כאיום, והמרוקאי ראה את זה כהזדמנות. אפשר היה לראות את זה גם בשפת גוף, כלומר, השוער המרוקאי היה מנופח כזה, ואתה יודע, עם מלא אנרגיות וכאלה. הוא הגדיל את המסה של הגוף, והיה עם אנרגיה, והיה דינמי, והשוער הספרדי רק רצה שזה ייגמר. הפנדלים זה... זה כאילו, אנשים אומרים שזה לא כישרון, וזה הטלת מטבע, מטבע, אבל זה כישרון, כלומר זה כישרון פסיכולוגי, זה כישרון מנטלי. זה כישרון פסיכולוגי, זה כישרון מנטלי, גם דיברת בפודקאסט הקודם עם צופית על זה, אתה יודע, יש את החוקר הנורבגי ג'ורדט, הוא דיבר על זה, למשל, שאתה רוצה תחושת שליטה. זאת אומרת, אפילו הוא מצא ביורו הבדלים בין כאלה שהחמיצו לבין כאלה שהכניסו, אלה שהכניסו חיכו קצת אחרי השריקה, זאת אומרת, הוא ראה בממוצע זמן אופטימלי של לחכות 2.5 עד 4.5 שניות. אה, לסדר את הנשימה. לסדר את הנשימה, זאת אומרת, לא לחכות לגודו, אלא באמת לעשות משהו שהוא ככה פסיכולוגי, זאת אומרת, איזה נשימה, איזה רוגע, ואז לשחרר את הביתה, והספרדים כאילו רצו להעיף את זה. עכשיו שאלה. דמות כמו סרחיו רמוס. מישהו שאולי לא בשיאו, אבל היה שם. כאילו, גם נתן פנדלים קריטיים עם צ'יפים, כמו שחכימי נתן. אה, מישהו שהוא דמות בחדר ההלבשה, אבל דמות, דמות, כאילו, אי אפשר לפספס אותה. דני אלווס כזה, כמו בברזיל, שאנחנו יודעים שהוא בן 39, אבל הוא, הוא, הוא דמות, הוא דמות עבור, עבור החדר ההלבשה. ו... כי למשל כשראיתי בוסקץ, הוא כאילו ניסה להקליל את זה. ניסה כאילו, לא יודע, הוא חשב על קליני ביורו, שקליני צחק וכאלה לפני ספרד, והוא כאילו ניסה להקליל את זה, אבל אז כאילו תוך שנייה אפשר היה לראות בפרצוף שלו שהוא הולך להחטיא. כאילו זה היה הכי ברור בעולם, גם אמרתי לאנשים כאילו סביבי, הוא הולך להחטיא את זה. כי הוא ניסה להקליל וזה, וחייך לבונו, ואז כאילו אפשר היה לראות את האימה על העיניים. אז כמה חשוב באמת דמות... אתה יודע, מישהו שפירס פייטר כזה. כן, תשמע, עם בוסקט, הוא לקח, הוא ואלבה, ג'ורדי אלבה, לקחו את השחקנים לפני, וזה היה נראה ככה טוב. וכמו שאתה אומר, פתאום השפת גוף השתנתה. כן. ואתה מכיר, יש את המושג הדבקה רגשית. כן. זאת אומרת, שאתה מדביק את האנשים האחרים ברגשות שלך. ו... משהו היה פה לא אותנטי קצת, זאת אומרת, אנחנו מנתחים את זה בדיעבד, אבל משהו לא התאים, כמו שאתה אומר, בין השפת גוף, בין האינטונציה. אי אפשר לנתח את זה, לא בדיעבד. כולנו חכמים בדיעבד, אריאל זילבר. אז אני חושב שמשהו שם, יש דמויות שהן חשובות, יש דמויות שאתה יודע, קייליני כזה שמסתכל לך בעיניים, ואוקיי, אתה יודע שאתה מכניס את זה. משהו בנבחרת הספרדית היה כבוי. זאת אומרת, נכון, ה-7-0 היה נורא נורא מתעתע, אני חושב שהם התחילו את הכי חזק שלהם, ומאוד נעלמו. כמה זה קשור לסגנון המשחק הזה, אתה יודע, הרצון... כאילו שליטה מזויפת שיהיה להם, נכון? סוג של עם הפסים. כן, קחו פס, 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 אין כאילו את ה... אתה יודע, את הניסיון להגיע לשער, אתה יודע, להגיע לכמה שיותר לשער, כמה שיותר לייצר קונפליקט ליד השער של היריבה. כלומר, זה בוא נשלוט על המשחק. זה התחושה שלי. זה התחושה, נכון, זה לשלוט על המשחק, אבל אתה יודע, יש גם מה שנקרא בספורט תפיסת התוצאה. זאת אומרת, אתה יכול גם לדבר עם ספורטאים ולשאול אותם איך היה המשחק, וניצחנו. אבל אמרו, תשמע, זה משחק לא טוב, שיחקנו כן. מול יריבה לא טובה, לא עיננו את הכדור, לא בעטנו לשער. מצד שני, אתה יכול להפסיד, 
ולהיות מאוד מאוד מרוצה, נגיד שווייץ, הם אמרו, הניצחון מול קמרון לא נתן לנו הרבה השראה, אבל דווקא ההפסד מול ברזיל נתן לנו הרבה השראה לפני סרביה. כן. אני חושב שהתוצאה הזאת, ה-7-0, היא הייתה בעוכריהם בסופו של דבר, כמו שאנחנו ראינו בטורניר. גם ההתמודדות מול גרמניה, בסופו של דבר, הם היו צריכים לקחת את זה. שמה, זאת אומרת, האחד-אחד, הם לא יכולים... הגרמנים היו צריכים לקחת את זה. כן, כן. הגרמנים היו צריכים לקחת את זה. כן. אז אני חושב שהספרדים זה השפיע עליהם. זאת אומרת, הם ידעו שמשהו שם לא, לא התבשל עד הסוף. אגב, יש, יש מספר שחקנים מבוגרים די גדול במונדיאל הזה. לפחות שחקנים מבוגרים משמעותיים לקבוצה שלהם. מה זה אומר מבחינתך, כלומר, אתה יודע? אז התופעה שאנחנו מסתכלים עליה כתחזוק מומחיות בגילאים מבוגרים, כן. אנחנו יודעים למשל שב-NBA, NBA יש 31 שחקנים שחצו את גיל 40, והשחקנים זה מייקל ג'ורדן, עקימה לג'ואן, סטוקטון, רג'י מילר, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מומחים שהם יודעים איך לנהל את זה. אפרופו דיברנו על רונלדו, כן, עדיין הוא מתחזק מומחיות בגיל יחסית מבוגר. כן. מבחינתי זה גם הרצון הזה, כמו שאתה אומר, אולי להישאר בתודעה, להישאר בתהילה, אבל הם עושים משהו נכון. אם דיברנו על מסי, איך שהוא מנהל את המשחק שלו בגילאים יותר מבוגרים, זאת אומרת, זה פחות להתבסס על היכולות הפיזיות, אלא יותר היכולות הקוגנטיביות, המוחיות, ניהול של המשחק. ואגב, זה שמסי, אני, אני חושב שאחת מהסיבות שארגנטינה היא פיבוריטית לזכייה בגביע, זה שבנו את הקבוצה סביב מסי, כאילו בלי להתנצל על זה. מסי זה השחקן שאנחנו מגנים עליו, יש לו שש, נשים, נשים לצידו שני שומרי ראש, רודריגו דה פול ומקליסטר. זה לא אכפת לנו שהם טרקטורים, שיחרשו כאילו, שירוצו, שירוצו את הקילומטרים שמסי לא רץ, נשים לצידו בהתקפה שחקנים מאוד דינמיים, מאוד מהירים, שהוא יפעיל אותם כמו בובות. ונהיה קשוחים בהגנה, כלומר, זה, זה נראה לי כאילו הרבה יותר נכון מאשר, אתה יודע, לנסות אפילו לבנות איזשהו משהו אורגני כזה, שבלי מנהיג, מנהיג אחד בולט, בלי שחקן אחד בולט, כאילו משהו שאולי מנסים לעשות בהולנד, נגיד, מחשב, אנחנו זה, אבל כאילו יש, יש משהו נכון ב... אוקיי, okay, יש לנו שחקן היסטורי, בואו נעשה את הכל כדי להוציא את המקסימום ממנו. למרות שזה כאילו ספורט קבוצתי וכולם אמורים כאילו להוציא את המיטב שלהם. אתה מבין מה אני מתכוון? אני לגמרי מבין, אני חושב שהייתה פה, פה תיאום ציפיות יותר נכון. כן, נכון. זאת אומרת, גם הנבחרת הזאת רצה הרבה יותר זמן, עם, ה, עם הבסיס הזה שזה מתלכד סביב מסי. יכול להיות גם, אנחנו מדברים על גיל מבוגר, זאת אומרת, מסי בכל זאת צעיר שנתיים מרונלדו, יכול להיות שאתה יודע, רונלדו לפני שנתיים היה שחקן שאולי לא היינו מדברים עליו ככה, הוא היה יותר חד. אז אני חושב שגם מסי גם בא מבחינתו בזמן טוב למונדיאל, יש לו עונה טובה בפריס, ויש פה הבנה, יש פה הבנה של מערכת שאנחנו משחקים בשביל מסי או אי מסי, כי אנחנו יודעים שאנחנו הכי יכולים למקסם את התוצאות ככה. יש מצב שעושים משהו כזה גם כן בצרפת, אם הם בפה? כלומר, הכל כזה, אתה יודע, בנוי סביבו, זה שבנזמה לא בפנים, זה דווקא כאילו טוב להם בפה, כי הוא השחקן שכאילו משרתים. יש בזה גם, זאת אומרת, יש בזה גם, אנחנו רואים כדורגל נכון שהוא קבוצתי, אבל הרבה פעמים זה גם לשרת את היחיד ולדעת לשחק עם הקלפים הכי חזקים שלך. כן. ונראה שצרפת גם, צרפת קצת יותר מגוונת, אני יכול להגיד למשל מארגנטינה. כן, הם, יש להם שחקנים יותר טובים. יש להם, כן, כן, יש להם תשתית יותר טובה, אבל 
ארגנטינה, אני חושב שהם עשו את ה... הם, הם, הם מודים בזה, הם אומרים את זה בגלוי. ו, וזה שלמשל, סתם, השוער, אמי מרטינז, אומר, אני מוכן למות בשביל מסי. זה, זה כאילו, <laughs> זה סוג של מה שאתה רוצה, לא? כאילו, בקבוצה כזאת, בסגנון כזה, באסטרטגיה כזאת, זה כאילו, אתה רוצה חבורה של שהידים איתו. <laughs> כנראה שזה מה שאתה רוצה, כמו שאמרנו, כן. 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 <laughs> מי מרשים אותך, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל, נגיד, נדבר מאמנים ונדבר שחקנים. מי מבין השחקנ... המאמנים מרשים אותך במונדיאל? איך שהם מדברים, איך שהם נראים על המגרש. סתם ניקח לדוגמה את לואיס אנריקי בפנדלים, שהוא יושב שם כמו בוק ו... ממש. זה היה כאילו, זה הרגיש לי, ואני לא שחקן נבחרת ספרד, שהוא כאילו ויתר כבר. כאילו, במקום לעמוד וכאילו... כן, ממש, בת הזוג ששאל אותי, זה לפי החוקה שהוא צריך לשבת? זאת אומרת, זה היה נראה נורא לא טבעי. זה היה נראה כאילו, טוב, חברים, אין מה לעשות, אנחנו... נכון, זאת אומרת, שפת הגוף כבר שידרה קנייה, ואני מאוד אוהב את גארד סאוטגייט, זאת אומרת, זה מאמן שכבר שנים שאני עוקב אחריו, ואני חושב שזה גם הסטייל, זאת אומרת, אתה רואה הרבה פעמים בסוף המשחק, הוא ניגש למחליפים ולוחץ להם את הידיים. זה מאמן שאני חושב שהוא מאוד מאוד טוב. אגב, המאמן היפני היה... היה גם מבחינה, גם התנהגותית וגם על הדשן. איך קוראים לזה? באנגלית, הסטואית הזאת, הוא כאילו כמו אבן כזה, אבל רואים שהוא, רואים שהוא, אתה יודע. רואים את התשוקה מבעל החליפה. כן, כן, בדיוק, זהו, רואים שזה בוער בו, אבל הכל מאוד קורקטי, יפני, מהודק. כן. זה הרגיש ככה. גם אני אוהב את סקלוני, המאמן של ארגנטינה, אני חושב שהוא מגיב מאוד מאוד מהר למשחק. למשל, כשהוא עשה חילוף כבר אחרי ארבע דקות במחצית השנייה מול אוסטרליה, ראה שקצת פתחו לא טוב את המחצית השנייה, ידע לעשות חילוף, יודע מאוד לקרוא את השחקנים. זה קשור לזה שהוא כאילו פרש לפני יומיים בערך? אני חושב שאני רואה את זה הרבה, אוריאל, גם בכדורסל, זאת אומרת, מאמנים שהיו שחקנים, מאוד יודעים לקרוא שחקנים, לדעת מי חם ומי פחות חם, עוד מישהו שמרשים אותך? בשחקנים האמת ברונו פרננדס. כן? כן, אני חושב שהוא איפשהו נכנס למשבצת, זאת אומרת, גם המונדיאל, פורטוגל בהתחלה לא פתחו הכי טוב את המונדיאל, היה קצת איזה גמגום כזה, והוא יודע לחלץ אותם דווקא הדקות האלה של נגד גאנה ונגד אורוגוואי, מאוד מרשים אותי גם בשקט שלו, גם בקבלה ההתמודדות עם הצל של רונלדו. כן. הוא מאוד מרשים אותי. עבד על זה יחד עם, עבד על זה במנצ'סטר יונייטד איתו. כן, יש לו ידע מקדים על הנושא. כן. מישהו באנגליה, נגיד הארי קיין כזה, הוא נראה לך מנהיג מרשים, או כאילו מי מנהיג בנבחרת אנגליה? ג'ורדן אנדרסון, כאילו מי... אני חושב שהארי קיין, זאת אומרת, כן, הוא גם מאוד, הוא מנהיג יציב בעיניי, אתה יודע. אנחנו רואים מנהיגות לאורך זמן, הארי קיין הוא סוג של מנהיג מאוד יציב בעיניי. כן. מי לדעתך ככה בארגנטינה, זאת אומרת... וירג'יל ונדייק נגיד? וירג'יל ונדייק כן, אני חושב שההגנה ההולנדית בסופו של דבר הגנה מאוד סולידית, מאוד שקטה, זאת אומרת, גם המנהיגות היציבה השקטה, אני חושב שאנחנו יודעים לראות אותה פה במונדיאל הזה. כן, ארגנטינה, אתה יודע, אני קודם כל אני חושב שמקליסטר ורודריגו דה פול, כאילו זה שהם יודעים שהם פחות חשובים פה, כלומר... קודם כל הסטטיסטיקות שלהם לא, אין להם שום, הסטטיסטיקה הכי חשובה עבורם זה כמה פעמים הם נכנסים בשחקני ריבה לפי דעתי, כמה פעמים מכאיבים לו, זה הסטטיסטיקה העיקרית, אבל כשאני מסתכל אז כאילו אין להם, אולי אמי מרטינז הוא שוער, אתה יודע, קלאסי כזה, ארגנטינאי. ארגנטינאי, הערכים של ארגנטינה, תשוקה. 
אבל אני לא רואה, אתה יודע, אני, אני רואה את זה באמת, כאילו, הכל סביב מסי הוא השמש וכולם הפלנטות, כאילו, ככה אני רואה את זה. כן, אני חושב שגם הציוות של, של מסי עם אלוורז, החלוץ כן. של מנצ'סטר סיטי, גם הוא מאוד טוב. כן, איפשהו הם עובדים עם מסי, הם יודעים את מקומם, גם זה אולי סוג של מנהיגות, זאת אומרת, לדעת גם לקבל, אתה יודע, את אולי סמכות, את ההבנה מי, מי יותר תורם, מי פחות תורם. כן. יש, יש אחת, אחת מההתמחויות שלך זה בעצם סוגי מנהיגים בקבוצות ספורט, נכון? נכון. אז בואו נדבר על זה, מה זה סוגי מנהיגים? כאילו... אז זה מחקר שאני מאוד אוהב, שהתחיל של צוות אוסטרלים. הם מצאו ש... הם עשו, ניטרו 25 קבוצות ספורט, והם מיפו בעצם ארבעה סוגי מנהיגים בקבוצות ספורט. הם בקבוצות ספורט מקצועניות. המנהיג הראשון זה מנהיג משימה, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על מסי, אז מנהיג המשימה, זה שכולם נושאים את העיניים אליו. זה המנהיג הטכני כאילו? זה המנהיג הטכני, כן. זאת אומרת זה המנהיג הטכני, קרוב לוודאי שזה השחקן הטוב ביותר בקבוצה, כן. זה שייתן לך את העצה הטקטית הזאת, את העצה הטכנית, אתה תסתכל עליו ברגעי השיא, זאת אומרת, אתה תשב ממנו השראה. כאילו מייקל ג'ורדן זה מנהיג טכני הקלאסי, כן? קלאסי, אינסטה והצ'אבי, זאת אומרת okay. שמסי עדיין לא היה מנהיג משימה שם. כן. אז הם בעצם הרבה פעמים השחקנים הטובים ביותר במגרש, אבל גם יודעים לשאת עליהם את העיניים. כן. אז זה המנהיג הראשון. ודרך אגב, זה, זה מאוד חשוב שמנהיג כזה במועדון כמו ברצלונה יהיה בעצם מתוך ברצלונה, מתוך האקדמיה, נכון? כלומר, מישהו שהוא גם... עם הערכים של המועדון וכולי, זה, זה כאילו האידיאלי, נכון? זה האידיאל, אני שמח שאני מאתר את זה בקבוצות, אני שמח אם זה גם הרבה פעמים בחלקים שונים במגרש, כן. למשל הרבה פעמים זה, זה יצא לי עכשיו בקבוצה שאיתרתי, שעשיתי את הניתוח הזה, אז יצא הקשר הקדמי והשוער, זאת אומרת, אני יודע שאיפשהו בשני המקומות הכי חשובים במגרש, כן. או חשובים במגרש, יש שם מנהיגים. כאילו אידיאלית, יש לך באמת מנהיג כזה בכל חוליה, כלומר בהגנה, בקישור ובהתחלה. כן, אני רוצה לבנות בסופו של דבר רשת מנהיגים, אתה יודע, גם לא יותר מדי להעמיס כן. במנהיגים, כי אז זה יכול להיות... Too many chiefs uh, to little Indians, uh, כן. חד משמעית. Okay. אוקיי, אז זה המנהיג הטכני, או המנהיג ה... המנהיג משימה, טאסק לידר. השני, הם קוראים לזה מוטיביישנל לידר, אבל זה לא המוטיבציה היה לקדימה, אלא באמת יותר הפסיכולוג של הקבוצה. כן. זאת אומרת, אם למשל אנחנו מדברים על ברצלונה של הימים הגדולים, אז קרלוס פויול. כן. זאת אומרת, מישהו שמדבר ללב של השחקנים, שהקבוצה מרגישה אותו בווייב, שאם הוא במצב רוח טוב, הקבוצה במצב רוח טוב, שאם הוא ככה נמוך ברוח. שהוא שומר את כולם. ממוקדים במשימה, כלומר, יש את הקטע המפורסם שלו שפיקה, זרקו איזה מצית לידו, ופיקה אומר, או, הולך למות, והוא פשוט תופס את המצית וזורק אותה החוצה ואומר, תתרכז, ג'רי. בדיוק, זה מישהו עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, יציבות רגשית, אז זה גם מישהו שכן חשוב שיהיה למגרש. כן. המנהיגים השניים, המנהיג השלישי זה בעצם ה-social leader, זאת אומרת המנהיג החברתי, תמיד חושבים על רונלדיניו, זה שעושה את האווירה השמחה, אבל לא רק, זאת אומרת זה גם מי שיפתור קונפליקטים בחדר הלבשה אם יש, זאת אומרת יודע לגשר בין תתי קבוצות בקבוצה. יכול להיות שהמנהיג המוטיבציוני, יהיה המנהיג גם הזה, כלומר... גם, יש הרבה, דווקא יש קורולציה, קשר מאוד גבוה בין המוטיבציוני והחברתי. מה שזה בא להגיד על הדבר הזה, שרק בשתי אחוז הקפטן מילא, בשתי אחוז מהקבוצות הקפטן מילא את כל הפונקציות. כי תמיד אנחנו מסתכלים על קבוצות ואומרים הקפטן. עכשיו זה גם מעמסה, גם מעמסה להיות מנהיג, 
אבל גם יש פה ביזור של סמכויות. זאת אומרת, יודעים מבחינה מדעית שקבוצות כאלה שהן יותר מבוזרות מבחינת רשת מנהיגות, רואים יותר באמת זהות עם המועדון, יותר מוטיבציה, אפילו גם היה מחקר ב-2017 על יותר דירוג יותר גבוה בטבלה. אז זה משהו שבסופו של דבר יוצר רשת של מנהיגים, כן. ועוזר באמת לחלק סמכויות. אולי זו ראייה יותר התנהגותית של מנהיגות. מה, מה הסוג הרביעי? הסוג הרביעי זה אקסטרנל לידר, זה, זה, זה בעצם המנג'מנט לידר, מישהו שמתווך בין ההנהלה לשחקנים, בין המאמנים לשחקנים. וזה, וזה כאילו המאמן או רק שחקן? זה, כן. זה שחקן, אבל אצלי בחבר'ה בקבוצות הם קוראים לזה דובר הקבוצה. כן. זאת אומרת, אז היה את פיקה, שהיה כזה, אתה יודע, המנהיג הניהולי, הקצת עסקן, המגשר. אבל זה מאוד חשוב, כי זה הרבה פעמים הקשר הזה בין ההנהלה לשחקנים. וזה הרבה עבודה מחוץ למגרש. זה הרבה עבודה מחוץ למגרש, אתה יודע, קבוצות מקצועניות, זה יודעים שהוא ילך לספונסרים, אם יש עכשיו איזו פגישה שצריך להביא איזה שחקן. זאת אומרת, הוא מאוד עוזר לקבוצות המקצועניות לנהל גם את הדבר הזה. אז אם אנחנו נגיד מסתכלים על נבחרת במונדיאל, כן. נגיד נבחרת אנגליה, אוקיי, כי אנחנו מכירים את כל השחקנים וכולי, מי לדעתך סוגי המנהיגים שם? כאילו, איך, איך היית אגב, שאנחנו לא כל כך יודעים מי האקסטרנל, כאילו, מי המנהיג הסוג הרביעי. ארי קיין גם, הוא נראה לי גם ניהולי כזה. כן, הוא ג'ורדן אנדרסון, שמדברים הרבה. ג'ון אנדרסון הוא גם מאוד מוטיבציוני. כן. אז זה קודם כל גם שואלים בקבוצות, זאת אומרת, זה גם משהו שאני מאתר בתוך הקבוצות עצמן. כן, שצריך להסתכל על האימונים. וגם בדרך שאלונים, זאת אומרת שהם מדרגים. כן. אנגליה זה שאלה, אתה יודע, גם אני חושב שאולי אה, בחלק מהקבוצות גם המאמן נכנס פה לרשת. זאת אומרת, גם, כן. זאת אומרת, גם מעניין איפה היו משבצים את סאוטגייט. Uh, יכול להיות שלאו דווקא רק במשימה. אני חושב שהוא גם מאוד מאוד חזק בקטע המוטיבציוני, בקטע הפסיכולוגי. כן. אז זה גם שאלה. עכשיו, נגיד, אוקיי, נגיד, ש, אתה יודע, שיש... מה ההבדל כאילו בין, במנהיגות של מאמן, אתה יודע, מנהיגות של בעלים, כאילו, יש... כאילו, אתה יודע, הרבה מנהיגות בקבוצת ספורט שהיא לא של קבוצת הספורט. כלומר, אין ספק בכלל שסאפקט הוא סוג של מנהיג, הוא גם היה קפטן לאורך הקריירה שלו וכולי, אבל כאילו, מה ההבדל בין מנהיגות של מאמן לבין מנהיגות של הקפטן? נכון. אז אני חושב שאתה יודע, אנחנו מדברים גם על מנהיגות של תהליכים, ואולי לא תמיד הקפטן או המאמן או הבעלים רואים את התהליכים בצורה שונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרבה פעמים הבעלים רואים את זה בצורה אולי גם יותר דחופה, יותר בהולה, אולי גם חלק מהם בכלל לא שיחקו, לא שיחקו, לא אימנו, לא היו מעורבים בספורט. אז אני חושב שהרבה פעמים זה גם התיאום ציפיות, אני דיברתי על זה קודם, שהוא מאוד כן. מאוד חשוב. זאת אומרת, הם רואים את זה בעיניים שונות, ושווה, שווה לעשות שיחות כאלה, זאת אומרת, שיחות בין קפטן לבין המנהיגים שאולי איתרנו ברשת, לבין המאמנים, לבין הבעלים, זה יכול לפתור הרבה קונפליקטים בקבוצות. בוא, יש לך איזה סתם סיפור מהחיים, כאילו מה, מהעבודה על קונפליקט כזה ש, שהיה ונפטר בזכות זה שהוציאו את זה החוצה? אני חושב שאתה יודע, הרבה, הרבה פעמים אני חושב על הניהולי, זאת אומרת המנהיג הניהולי זה מישהו שאני משתמש בו לא מעט, זאת אומרת שכן לקבל מסרים מהמאמן מה ולהעביר את זה, זאת אומרת אם מאמנים יודעים להעביר גם מסרים דרך עוד שחקנים, לחזק עוד שחקנים, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי. אני חושב באמת המנהיג משימה זה מישהו שמאתגר את הקבוצה. זאת אומרת, אם אני חושב על מנהיג משימה, ואנחנו מדברים במנהיגות מעצבת על אתגר אינטלקטואלי, 
אז למשל איזה מנהיג משימה שעבדתי איתו, נתן אתגר לשחקנים. היה אז קורונה, ונתן אתגר, זה היה בכדורסל, לזרוק 1, 2, 3, 4, זאת אומרת, ולצלם את הסטים, וזה יצר בקבוצה סוג של פאן. זה יצר סוג של אינגייג'מנט, זה יצר סוג של באמת אתגר הרבה יותר מעניין לקבוצה. אז אני חושב שזה באמת לדעת איך לכוון אותם, זאת אומרת, לא להגיד להם, אוקיי, רק אתם המנהיגים, אלא גם לדעת לאמן אותם. איך נראות התנהגויות עכשיו של מנהיג מוטיבציוני? בואו נדבר על שחקנים ספציפיים בקבוצה שפחות התחברו, אאוטסיידרים, איך אני מכניס אותם למרקם החברתי. זה ממש עבודה, כלומר, זה לא, זה לא משהו שאתה עושה כשאתה משחק, אתה כאילו צריך להיות מודע לזה כל הזמן. אתה צריך כאילו לעבוד בזה מחוץ למגרש, מחוץ לאימון. זה... זה עבודה. זה עבודה, כי נגיד בקבוצה אני מוצא משהו כמו ארבעה מנהיגים, חמישה מנהיגים שבעצם יעמדו את הפונקציות, אז זה ממש העברת מסרים כל שבוע, זאת אומרת, זה, זה לבדוק ולוודא, אתה יודע, מנהיגות זה הרבה פעמים דאגה גם לאחר. כן. אז זה ממש להכווין אותם. וכאלה שלא עושים את זה, פשוט הקבוצות גרועות. כלומר, זה... כן, אתה יודע, יש לך ואקום, יש לך ואקום, אם נגיד אפילו גם בניהולי, ההנהלה בתקופה פחות טובה, אתה יודע, יכול להיות שיש הרבה לחץ בהנהלה והמנהיג הניהולי לא נכנס, אתה מאבד פה כוח מאוד מאוד משמעותי לקבוצה. אתה יודע, זה מאוד מזכיר, כאילו, אתה יודע, כמה שזה, מה לעשות, זה מאוד מזכיר יחידות צבאיות. בטח יחידות צבאיות מובחרות, שאין לך הרבה יותר מדי אנשים ביחידה, בערך כמו קבוצ, סגל של קבוצה, כן? ואתה באמת צריך, יש לך את כל הפונקציות האלה, אתה חייב את כל הפונקציות האלה כדי לתפקד כחייל בקבוצה. כלומר, יש פה איזה, גם כן 24-7 של מה קורה עם הקבוצה, מה קורה עם החברים, מה קורה, איך הם מרגישים, כאילו, אתה, אתה חייב את זה. שלכולם יהיה את זה בעצם. נכון, אני גם רואה את הדירוגים, זאת אומרת, אני גם מבקש מהם לדרג מ-1 עד 7, הרבה פעמים. אז אני רואה, נגיד, אם נותנים למנהיג 3, 4, אתה יודע, אני מבין פתאום שיש איזו בעיה ניהולית בקבוצה, או בעיה חברתית בקבוצה. אז זה גם נותן איפשהו רקע לתהליכים קבוצתיים, אבל לגמרי, הצבא, הרבה פעמים יש את הביזור סמכויות, כי בסופו של דבר, קפטן לא יכול למלא את כל הפונקציות. זה משהו שאנחנו יודעים שהרבה פעמים יוצר איזה עומס, זאת אומרת, גם אם דיברנו על צ'וקינג קודם, זאת אומרת, זה גם יכול להיות שהעומס של המנהיגות שהגיע לי עד לכאן. כן, כלומר, עם בוסקט זה נראה כאילו סוג של קלאסי כזה, שהוא לא היה יכול, הוא היה צריך לצידו עוד ילדים אחראים, כאילו ילדים גדולים. כן, עוד אלבה, עוד מנהיגים, זה היה נראה מאוד חסר בספרד. כן, כי למשל ספרד מאוד מוכשרים, פדרי גבי, אבל... הם עדיין לא, הם, הם עדיין, עדיין ילדים, בוסר, הם, הם עדיין, עדיין ילדים, כן. כן. אפשר היה לראות את זה, זה היה משהו מאוד בולט, כאילו, שאפשר היה לראות את, ה... את הילדים האלה, שהם באמת ילדים מוכשרים, אני, אני, אני חושב שפדרי וגבי הם באמת נהדרים. היו, כן, היו איתנו עוד שנים, כן. ונהנה מהם. אבל כאילו בוסקט זה לא הספיק, כאילו, רודרי ובוסקט שם זה לא... כן, גם, גם הטבילת אש של מסי על מונדיאל 2006, מונדיאל 2010, לא היה שם את המבוגר הזה, את כן. המנהיג הזה. בכלל, לפי דעתי, נדפק ממרדונה, אבל בסדר, לא משנה. כן, זה היה את מרדונה מאמן שם. כן. אתה יכול, כאילו, היית בארצות הברית, עבדת בארצות הברית. אתה יכול, כאילו, לתת לי, אתה יודע, הבדלים מרכזיים בתרבות הספורט האמריקאית לתרבות הספורט בישראל? 
כי יש הבדלים מאוד מאוד גדולים, ואני רוצה באמת לקחת את זה, אתה עבדת גם בשורשי הספורט בארצות הברית ובישראל, אז כאילו, מה ההבדלים הגדולים? אני חושב שבאמת יותר הספורטאים היו יותר מאומנים. זאת אומרת, היה ממש תבניות, אני חושב שהייתה יותר מחויבות טקטית, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים. ישראל זה הרבה פעמים רגש, זאת אומרת, אנחנו האומה שגם אנחנו מתבוססים מאוד מאוד על הרגש, וארה״ב הרגשתי שזה אפילו קצת רובוטי לפעמים, זאת אומרת, גם איך שהם התאמנו וגם איך שהם היו על המגרש, זה הרגיש לי מאוד ככה משמעותי. זאת אומרת, בישראל זה מאוד מאוד רגשי, ואנחנו מאוד מחפשים הרבה פעמים את ה... אני מאוד אוהב תשוקה, אבל לפעמים אנחנו קצת נאחזים ביותר מדי. יכול להיות ש... כלומר, התקרה של הספורטאי הישראלי, היא יותר גבוהה, כאילו, מבחינת, מבחינה פסיכולוגית. כלומר, הוא יכול להגיע לגבהים הרבה יותר גדולים, אבל הוא צריך להיות מונע על ידי דלק לא יציב, הרגש, והאמריקאי הוא, הוא הרבה יותר סטדי, כלומר, בזה שלו. כלומר, הוא מגיע לשמיני גמר מונדיאל, הוא יודע שיש לו עבודה לעשות, אבל הוא לא יכול להתעלות כאילו לרמה הכי הכי גבוהה של, אתה יודע, ביצועים, כי הוא לא... הדלק שלו יותר יציב, אבל... כן, אתה מבין מה אני אומר? אני לגמרי מתחבר, אני לגמרי מתחבר. תשמע, גם אם אתה חושב על ארה״ב זה הפול, זאת אומרת, יש לך כל כך הרבה ספורטאים. זאת אומרת שהבית ספר זה הספורט, ואתה עושה את הספורט בבית ספר, ואז ממשיך למכללות עד גיל 22. זאת אומרת, אתה פה בישראל בגיל 18 מקבל חוזה ליד, והיי, אתה מקצוען. אתה לא מוכן לזה. ואני חושב שזה גם גיל, גיל מאוד קריטי, אני גם שמעתי אותך מדבר לא מעט על הגילאים האלה, בין, בין 18 ל-22, שבארצות הברית זה עדיין למידה. כן. ואני חושב שזה משמעותי, כי אתה מקבל במכללות באמת מאמנים טובים, אנשי חינוך, ופה בישראל אתה צריך קצת למצוא את העצמאות הזאת, ואז אתה כזה מחפש את דרכך בכל מיני קבוצות, ונאחז הרבה במוטיבציה שלך, כי אתה צריך להניע את עצמך הרבה פעמים. כן. אגב, זה, אם אנחנו חוזרים למשל ארגנטינה, זה, אתה יודע, זה מאה אחוז רגש שם. זה כדורגל ו... שכונות. כן, והם על... אבל זה, זה על הר געש, והם יכולים לעוף למעלה, או שזה יכול להתפוצץ לכל הכיוונים וייראה זוועה. אצל האמריקאים, כאילו, ההר געש הוא הרבה, הוא, הוא לא פעיל כל כך. הוא, הוא יציב, הוא יציב, הוא כן. שמה. נבחרת מרוקו, גם... נבחרת מרוקו זה, למרות שנבחרת מרוקו... אני חייב להגיד שהם הנבחרת הכי חכמה טקטית שיש. מתאימים את עצמם לקבוצות היריבות, הם מוכנים בצורה בלתי רגילה, כנראה חיבור מאוד חזק בין, השחקן, בין השחקנים למאמן, והם פשוט יודעים מה לעשות והם שמים שם את הרגש, כאילו, יש את ה... נכון, נכון, אני מסכים איתך, זאת אומרת, זה לא רק רגש, זה גם בא עם טקטיקה. גם בא עם ידיעה, זאת אומרת, דיברנו קודם על מודעות, אני חושב שהם מאוד מאוד מודעים למקום שלהם. גם יש להם תשתית לא רעה של שחקנים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ליגה ספרדית, ליגה צרפתית. כן. ושחקנים גם, גם שגדלו באקדמיות בחו"ל, כלומר, זה לא שהם כולם גדלו במרוקו בקבוצות מה, נכון. מהדרג השלישי, נגיד. ב... כן, יצרו שם תמיד מאוד מעניין. יש איזה עוד הבדל, אתה יודע, מרכזי שאתה יכול לזהות בתרבות ספורט, כאילו? Um, אני חושב שגם ההתנסות בענפי ספורט מגוונים זה משהו שבעיניי מאוד משמעותי, זאת אומרת בארצות הברית יש הרי את העונה. אז אתה עובד עם העונה של הכדורסל, ואז הכדורסלנים עוברים פתאום לטראק אנד פילד, לאתלטיקה, מתנסים בעוד מגוון ענפי ספורט, זה מונע שחיקה, 
זה משהו שהאמריקאים מאוד טובים בו. זאת אומרת, לפטר גם את היכולות האתלטיות, אבל גם למזער את השחיקה. ופה מחנכים אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר, תתחיל כדורגל כמה שיותר מוקדם, וזה הרבה פעמים בעייתי, זאת אומרת, השחקנים גם... שחיקה מנטלית ופיזית. פיזית, זאת אומרת, גם אנחנו יודעים שזה מגובה בהרבה יותר פציעות, וגם מבחינה מנטלית, זה הרבה פעמים גם אתה מגיע לשחיקה, כי התחלת את המשחק בגיל 6, טעמת רק אותו, משהו פתאום קצת נמאס לך. כן. אז כאילו, נגיד, המלצה לקבוצת נוער, נגיד, זה יהיה, בואו נשחק קבוצת כדוריד, סתם, קבוצת כדורגל, בואו נשחק כדוריד. כן, יש מושג שנתקעתי בו בכנס בגרמניה שנקרא דונור ספורטס, זאת אומרת, ספורט שתורם לך. אז אם אפשר תשחק כדורסל, ובקיץ תעשה סקווש, אתה מאוד תשפר את היכולות הגנה שלך. או... אוי, נכון. עכשיו אני חושב על התנועות של הסקווש, ממש. דירקנוביצקי עשה סייף. נכון. עבד בסייף אה, כדי לשפר את הסטפבק אה, ואת התנועה הזאת, כלומר את הצד הרודף הזה. אה, כן. אז אני חושב שהדונור ספורט הזה, זאת אומרת, גם אגב נדבר תכף על התאוששות מהמונדיאל, כן. שזה גם יכול מאוד לתרום, זאת אומרת ההתאוששות תהיה מאוד קצרה מהמונדיאל. בדרך כלל אני קראתי שהיה משהו כמו 26 ימים של התאוששות בברזיל, ברוסיה, פה אנחנו הולכים לשמונה ימים של התאוששות, זאת אומרת מהגמר מונדיאל עד למשחק הראשון של הפרמייר ליג. כן, וגם היה מעט זמן הכנה. היה מעט זמן הכנה, גם שבעה ימים הכנה לעומת מונדיאלים קודמים שהיו בסביבות גם 30-34 ימי הכנה. כשאנחנו מסתכלים למשל על נבחרות שכשלו, כמו דנמרק או בלגיה, אז זה? זה שהם לא היה להם הכנה? לדעתי גם, זאת אומרת למשל ארגנטינה, סעודיה, אנחנו שואלים את עצמנו איך זה קרה, נעזוב רגע את העבר. עשרה נבדלים במשחק הראשון של ארגנטינה, אני חושב שהיה שם חוסר תיאום, הם לא שיחקו כמעט נגד נבחרות אירופאיות, זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, ההכנה לא הייתה טובה, השחקנים עדיין לא התחברו. וארגנטינה משתפרת ממשחק למשחק במונדיאל הזה, אז כאילו... נכון, וגם אנחנו רואים טרנדים של מונדיאל, למשל, מונדיאל הזה רק במחציות הראשונות, 50% היו ללא גולים. כן. זאת אומרת, היה מונדיאל שיחסית התחיל שמרני. זאת אומרת, אנחנו רואים שהנתון הזה מתחיל לרדת, שלב הבתים זה היה מאוד מאוד בולט, המחצית הראשונה הייתה 0-0. כן. מונדיאלים קודמים זה היה באזור ה-40%, אפילו מונדיאל 2014 היה 35% של 0-0 מחצית ראשונה. אז היה פה איזה טרנד כזה של הכנה עדיין לא אופטימלית, חוסר תיאום גם ראינו, משתפרים תוך כדי משחק. היה עדיף כאילו לנבחרת גרמניה פשוט לעלות עם ההרכב של בייר מינכן וקצת חיזוקים. קצת סעודיה, כן, שעוד עם תשעה שחקנים של אלהאלי. אגב, זה בכלל באופן כללי, כאילו כשמסתכלים על זוכות במונדיאל האחרונות, לרובן היה איזשהו בסיס כאילו לרוב השחקנים. אם זה גרמניה 2014 ראינו... ראינו בייר מינכן, 2010 ברצלונה, נכון. 2006 זה היה יובנטוס ועוד כאילו... נכון, היה שם את יובנטוס וחיזוקים. כן, אז כאילו תמיד צריך איזה קור של חמישה-שישה שחקנים מאותו, אתה יודע, מאותו הבית. כן, שאתה יודע שהם בסופו של דבר, מה שקראנו, קוראים לזה בפסיכולוגיה של הספורט לכידות משימה, שהם יודעים איך לשחק, יודעים איך לתאם. הרבה יותר קל, הרבה יותר טבעי, מאשר ככה קבוצה אוסף של אינדיבידואלים שמשחקים ביחד. כן. אגב, לא דיברנו על דשן. 
אני חושב שהוא אחד, קודם כל הוא אחד מהמנהיגים הגדולים בהיסטוריה, כלומר שמסתכלים על, על ההישגים שלו, קודם כל מסתכלים על הפוטנציאל שלו, הוא היה שחקן מאוד מאוד אפור, נכון. אבל לכל מקום שהוא הגיע, בכל מקום שהוא היה בו, זכו בתואר כלשהו. נכון. אם זה ולנסיה, אם זה צ'לסי, אם זה כאילו מן הסתם את, הקרי... את רוב הקריירה שלו הוא עשה ביובנטוס, והם היו הקבוצה הכי טובה באירופה בזמנו. כלומר, הוא לקח את האיכויות האלה כשחקן מאוד אפור, והפך למאמן מאוד אפור, אבל מאמן מאוד מצליח. אנחנו, הוא underrated, מושלם. כן. זאת אומרת, מישהו שזכה מונדיאל כמאמן וכשחקן, ואנחנו קצת שוכחים אותו, אני חושב. אני לגמרי מסכים שהוא underrated, זאת אומרת, הוא מנהל את הקבוצה, גם היה יכול להיות מאוד אגו בצרפת, ואנחנו יודעים מה היה בעבר עם כל הלכידות שלהם שהייתה על הפנים, והוא איפשהו עיצב את השורות. יש סיפור שבמשחק הראשון של המונדיאל הקודם, ב-2018, הוא מאוד כעס, ניצחו את אוסטרליה כזה משער עצמי ופנדל, והוא מאוד כעס, והוא בדרך כלל לא צועק בחדר ההלבשה אחרי משחקים, אבל הפעם הוא החליט להיכנס בקליאן אמבפה, שהוא היה השחקן הכי צעיר שם וכולי, והוא נכנס בו כי הוא ידע שזה ידליק את אמבפה. כלומר, הוא ידע שזה מה ש... כאילו, שלאמבפה יש את האגו הזה, שלא יאפשר לו לקבל עוד פעם השפלה כזאת, חיצונית, כלומר, וזה כאילו אמרו, זה היה הימור מאוד גדול, אבל הוא ידע מה הוא עושה, דשן. כלומר, זה גם כן הידע וההבנה של... האינטליגנציה הרגשית, המנהיגות שיודעת את מי להפעיל, זאת אומרת, מי אולי לא הייתי דווקא צועק עליו אחרי כן. התבוסה, ומי דווקא כן יקבל את זה, וידע לעבוד עם זה. אולי קצת ישנא אותי בהתחלה, אבל בסופו של דבר, זה לטובתו. יש מה שהוא עושה באמת עבודה מאוד יפה מאחורי הקלעים. כן. יש את ה... אתה גם עוסק בפסיכולוגיה של הביצועים. נכון. כלומר, אתה יכול לתת לי דוגמאות של בעיות של שחקנים שפונים אליך ואתה יודע, מבקשים את עצתך ואת עזרתך, מה עושים איתם? כן, אז פסיכולוגיה של ביצועים זה גם באמת, זה יוצא גם מהתחום של הספורט. זאת אומרת, גם יוצא לי למשל לעבוד עם בלט ויוצא לי לעבוד עם מנהל. אני חושב שזה הרבה פעמים התחום של הספורט זה גם למשל מנהל שמפחד משיחה קשה. מנהל שאחת הבעיות שלו זה לעשות שיחות קשות עם העובדים שלו, ואיך אנחנו עושים... כאילו הקונפליקט. הקונפליקט. ויכול להיות שאתה יודע, זאת אומרת, גם לעבוד על טכניקות מנטליות, כמו שאנחנו מכירים, דיבור עצמי והרגעה, אבל גם ערכים. זאת אומרת, אני עובד, עובד היום עם שחקנים המון על ערכים, איזה ערכים אתם רוצים להביא לידי ביטוי? למשל, שחקן שאני עובד איתו, כדורגלן, זה אומץ. אז היה משחק טוב או לא טוב מבחינה אומץ, זאת אומרת, איך אני אביא את זה לידי ביטוי? איזה פעולות של אומץ, אתה יודע, אנחנו ממש קובעים מטרות לפי פעולות של אומץ. אז גם עם המנהל, זה אוקיי. איזה מטרות למשל של אומץ, כאילו, תסבר את אוזנינו. שחקן שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, ליגה לאומית, למשל להיכנס לרחבת החמש, או לבעוט בעיטה אחת מרחוק במשחק, או להיות דינמי בחדר הלבשה. מה זה להיות דינמי בחדר הלבשה? כמו שדיברנו על המנהיג המוטיבציוני, פתאום לתת את העידוד, לקחת איזה שחקן צעיר במחצית ולתת לו את הטפיחה ואת העידוד, זה מבחינתו סוג של אומץ. אז ממש הגדרנו מטרות של אומץ, ואנחנו לא שופטים משחקים רק לפי התוצאות. או גם שחקן ליגת על כדורסל שעבדתי איתו, שהיה תקופה לא טובה, תשוקה. ומה זה פעולות מה, של... מה זאת אומרת תשוקה? תשוקה זה לא משהו שאתה מביא מהבית? זה משהו שאתה מביא מהבית, אבל אתה יודע, ממש הגדרנו מהם שלושת הערכים המרכזיים בעיניך. ממש תרגיל, תרגיל בית מאוד כבד, ככה לקח לו, אמר לי שעתיים, שלוש לעשות את התרגיל הזה. מה הערכים שלך? 
ואני חושב שבביצוע, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לשמור על ביצוע ובריאות נפשית, זה גם איך אני מבטא את זה גם ביום-יום שלי. זאת אומרת, איך אני מבטא את התשוקה הזאת גם ביום-יום שלי, בהתלהבות, בהתרגשות לדברים שאני עושה, אבל גם איך אני מביא את זה למגרש. אז זה יכול להיות פעולות של אומץ, ויכול להיות פעולות של תשוקה, ויכול להיות שלא לקחתי את המספר ריבאונדים והסיסטים שרציתי לעשות, אבל הייתי אני. ואם דיברנו על שיפוט של משחק, שיפוט של תוצאה, הרבה פעמים גם אני יכול להיות מאוד מרוצה. זאת אומרת, אם הבאתי את הערכים האלה לידי ביטוי. תן לי דוגמה. לא, מן הסתם, אל תשתמש בשם של אף אחד, אבל כאילו, כדי להבין מה זה אומר, כאילו, מה שאמרת עכשיו, מה זה אומר, מה אתה אומר לו, מה הוא עשה. אז אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על, ה... על המשחק ביחד. אגב, זה מאוד קשה לשחקנים, שתדע לך, זאת אומרת, ניתוח <אז> וידאו, אומרים תצפה בוידאו. אבל לא מבינים איזה קשה זה מבחינה מטה. זה מתה. כמו לשמוע את הקול שלך. לשמוע את הקול אני שלך. אני כמעט 500 פרקים בפודקאסט, עדיין קשה לי לשמוע את הקול שלי. כן, שבוע שעבר גם, <laughs> הייתי בערוץ 14, לקח לי שבוע להסתכל על זה, <laughs> היה לי <laughs> מאוד קשה. <laughs> ואתה יודע, אומרים לשחקן, אה, הפסדת, בוא תס... תנתח את הוידאו. ההשפלה <laughs> 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 הזאת, לך על זה. <laughs> גם היה מחקר על נבחרת השחייה של קנדה, אחרי אולימפיאדה, שהיה להם כישלון, ועשו להם ממש התערבות פסיכולוגית איך לצפות בוידאו. כן. בצורה טובה. אז זה גם איזה הנחה, אז זה גם משהו שלמשל הרבה פעמים אני עושה, זאת אומרת, איך להכין את הקרקע לנתח את המשחק. עכשיו, מבחינת ערכים, אז למשל הגדרנו שלושה ערכים למשחק. שלושה ערכים שאני רוצה לבוא לידי ביטוי, ואני ממש מדרג את עצמי. זאת אומרת, מ-1 עד 10, עד כמה הבאתי את הערך הזה לידי ביטוי. תן לי דוגמאות, בוא נסתכל על הוידאו, איך הבאתי את הערך הזה לידי ביטוי. ואני חושב שזה הרבה פעמים גם, גם ה, אולי קצת מרגיע את השחקנים, זאת אומרת, במקום להיות עכשיו ממוקד תוצאה, כמה אה, מסירות אני צריך לעשות וכמה דריבלים, ערך זה משהו שהוא איפשהו המצפן שלי, הוא מכוון אותי. אז זה משהו שאני יותר ויותר נוטה לעבוד איתו, יותר עם ערכים, פחות עם יעדים ככה קונקרטיים של כמה מסירות וכמה הגבהות וכאלה. יש טכניקות של, אתה יודע, של מציאת ערכים? כן, כן, ממש טכניקות של מציאת ערכים. יש מה שנקרא CBT, ויש עכשיו גל שלישי של CBT שמדברים על משהו שאני... בוא, תסביר מה זה CBT. CBT זה טיפול קוגנטיבי התנהגותי, הקשר שלי בין ההתנהגות, רגש, מחשבה. שאנחנו יודעים שהרבה פעמים, למשל איך שאני מדבר לעצמי, איך אני הופך מדיבור שלילי, אני אומר לפחות שלילי. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים בוא נעבור משלילי לחיובי, כן. משלילי לפחות שלילי. והתחיל להיות גל בפסיכולוגיה ב-20 ב- שנה האחרונות של יותר קבלה. זאת אומרת, גם איך אני מדבר לעצמי בצורה יפה, בצורה אה, יותר נעימה. PC? זה משטרת ה-PC? לא, סתם. ה-PC נכנס גם לפסיכולוגיה. ויש שיטה שנקראת בעצם מחויבות וקבלה. זאת אומרת, יש לי את הקבלה של איך שאני מקבל את עצמי והערכים שלי, שאני חושב שגם קשור מאוד לבריאות הנפשית, אבל גם העניין של הערכים. זאת אומרת, איך אני פועל לפי הערכים, והרבה פעמים תחושות שאני במשבר, שחקנים שהם במשבר, יגידו, אני לא מי שאני. למה? כי אני מאוד מאוד רחוק מהערכים שלי. והרבה פעמים אני מנסה כן להחזיר אותם לערכים שלהם. זאת אומרת, מה הערכים שלך שהיו, שהיית טוב, בתקופות שהיית טוב, וממש אנחנו עובדים על זה מאחורי הקלעים, מציאת ערכים, התנהגויות של ערכים, כמו במנהיגות, אנחנו ממש נותנים דוגמאות ומנתחים את זה. ואם אני לוקח את זה לנבחרת לאומית, אז זה לא רק הערכים שלך, נכון? זה כאילו הערכים של המדינה שלך. למשל, אנחנו, הסיפור הגדול של המונדיאל בשבועות הראשונים, זה היה איראן. כלומר, אנחנו, אני כשראיתי את איראן, למשל, מול ארה״ב, הרגשתי שהם, כאילו, יש איזשהו מחסום. נכון. נכון? כלומר, שהם לא ממש 
אתה יודע, רוצים את זה. כאילו, הם לא, הם, הם כאילו בקונפליקט. ראית, ראינו את זה, בדיוק, הם היו בקונפליקט. ולמשל עכשיו השבוע ברזיל עם הריקוד. זאת אומרת, יש כאלה שיגידו, זה כן נכון, זה כן ספורטיבי, זה לא ספורטיבי. זאת אומרת, מבחינת ברזיל זה חלק מהתרבות. כן. אני... אגב, זה חלק מאוד חשוב מהתרבות, הריקוד שם. נכון. זה גם, אם אנחנו מסתכלים גם על הכדורגל, זה היה סוג של מנגנון הגנה, האימוץ סמבה כדי להתחמק מ... מאלימות, בעיקר נכון. של שחקנים אלימים, שחקנים לבנים, שהיה קונפליקט מאוד גדול ב, 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 בתחילת הכדורגל הברזילאי, וגם הקפוארה. נכון. הקפוארה, האומנות לחימה הברזילאית, היא מבוססת ריקוד כדי להסתיר את זה שמתאמנים על אומנות קרב. עבדים הרי המציאו את הקפוארה, עבדים המציאו, זו אמנות לחימה של עבדים, שהעבדים היו חייבים להתאמן בה, כי הם כל הזמן תכננו לברוח, ואז הם היו נפגשים עם ציידי עבדים, פורטוגזים. אז הם היו חייבים להתאמן מתחת לעין הבוחנת שלהם למה. עם ריקוד. ובאמת בגלל זה קפוארה... עושים את המנגינה והכל, כאילו. וג, וגם היה להם בשנות החמישים, שאז הם הפסידו את המונדיאל, אני חושב שזה היה לאורוגוואי, אחת הביקורות היו בברזיל, אנחנו מנסים לחקות את האירופאים. בואו נחזור למקורות הברזילאיים, של הסמבה, של הקפוארה, של הריקוד, וזה משהו שהוא בתרבות. כן. זאת אומרת, ואני חושב שהאיראנים באמת, הם היו פה בקונפליקט, ביקורת מאוד מאוד גדולה. ארגנטינה, אני חושב שאולי ההצלחה בינתיים, בינתיים במונדיאל זה כי, אתה יודע, קצת מנסים את המורשת של מרדונה, זאת אומרת, מרדונה מסי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה הלאסט דנס של מסי, כן. ובואו נחזור להיות ארגנטינה של מרדונה סלאש מסי. זה ממש פסיכולוגיה של לאסט דנס, זה אומר כאילו, זהו, זה, זה הסוף, כאילו, אנחנו... כן. זה הסוף, אנחנו ניתן את הכל, אנחנו... זה ממש הפסיכולוגיה של הלאסט דנס. <אם>, כן. או למשל, כשצרפת היו ב-2006, הגמר, כשהם מגיעים לגמר, הם היו כבר נבחרת מאוד זקנה, אז עידן הוביל אותם, והם שרו I will survive במקלחות, אחרי כל משחק. כן. והם אמרו שזה כאילו חיבר אותם, כאילו ה- I will survive, אני, כאילו אני אשרוד וכולי, בסוף זה נגמר. אני חושב, דרך אגב, שזידן הרחיק את עצמו בכוונה בצורה הזאת, כי... אתה זוכר את המשחק האחרון של יוהן קרויף? אני עוד לא הייתי. לא. אתה זוכר את המשחק האחרון של דייגו מרדונה? זה היה איזה בוקה משהו. כן, בוקה כזה, 1997 כזה. אתה זוכר את המשחק האחרון של פלא, בקנבאואר? אתה זוכר את המשחק האחרון של מייקל ג'ורדן? קובי בריאנט. קובי בריאנט, נכון. כולם זוכרים את המשחק האחרון של זידן. נכון, נכון. הוא איפשהו בתודעה. זה כאילו, לפי דעתי, היה פה איזה משהו, אמר, אני יוצא ככה. אולי אני לא, אולי אני אחמיץ את הפנדל בפנדלים, כי זה היה כבר כאילו בטוח בפנדלים. כן. אולי אני, עדיף לי כאילו לצאת ככה. אה, אבל דרך נורא לא זידנית, אתה יודע, הוא היה נורא שקט כזה כל הקריירה, והוא כאילו זכור בתודה. לא, אבל היה לו, היה לו את ההתחפים האלה, היה לו כמה אדומים כאלה. כן, ראיתי איזה 13 אדומים במהלך הקריירה. כי במהלך המשחק הוא כובש פנדל הכי זידן בעולם, כאילו הוא מקפיץ את הכדור, הוא פוגע במשקוף, כובש לבופון ככה, כן? לא ל... לא לאיזה שוער. ואז כאילו באיזשהו מקום, תשמע, יש דרך יותר איקונית, הפעולה האחרונה שלך על מגרש כדורגל זה להכניס את הראש שלך בחזה של מישהו, אני בטוח שהוא חשב על זה, מאה אחוז. וואו, וואו, כן, כאילו קצת חורה לי שהוא נשאר בתודעה עם זה, כי אתה יודע, אני שואל זידן, אה, זה שנגח, אתה יודע, מי שלא מכיר. אחר כך עפר למאמן לא רע. 
טוב, שאלות אחרונות, כזה קוויק פייר, או שיש לך עוד איזה נושא שלא נגענו לא, רק רציתי לדבר על התוספת זמן במונדיאל. יאללה, בוא נדבר על זה. אני חושב שהערכות זה פשוט, קודם כל אני חושב שהערכה זה, ואנחנו רואים את זה, הערכות לא מביאות הכרעה. ההפך, הקבוצות יותר סגורות, זה פשוט עוד כדורגל גרוע במשך חצי שעה. ממש. ו... ותוספות זמן. תוספות מה... זמן, ראיתי נתון של שלב הבתים, 563 דקות תוספת זמן, 9 שעות, 6 משחקי כדורגל. זאת אומרת, היו 48 משחקים בשלב הבתים, הרווחנו עוד 6 משחקי כדורגל. שהם לא היו טובים יותר, כי לא ראי... חוץ מהגול של איראן, אני לא חושב... חוץ מהגול ש... של איראן לא ראינו, זאת אומרת, גם, גם דיברנו על שחקנים עכשיו, ואני מדבר עם שחקנים, שואל אותם, מה זה תוספת זמן? פתאום השופט אפילו בליגה שלנו נותן 8 דקות תוספת זמן. לשחקנים זה בור פסיכולוגי. זאת אומרת, גם אנחנו יודעים שהשעון, אגב, זה משהו שאני צריך לדבר עם פיפא, אין תוספת זמן. זאת אומרת, לא רואים כמה זמן עבר מהתוספת זמן. וואי, בואנה, השבוע בפודקאסט אמריקאי אמרו את זה. אומרים, אוקיי, תקשיבו, הנה סט החוקים, ככה וככה וככה, אנחנו לא יודעים כמה זמן. זה חדש בבר, במיני בר. אנחנו לא יודעים כמה זמן נשאר לכם. כאילו, אין את הקאונטדאון בסופו של דבר. אז קצת זורקים לך מהספסל, אתה נמצא באי ודאות, זאת אומרת, דיברנו על ניהול אנרגיה. אין שעון, אין שעון. אין שעון, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד ארכיוני. אז זה משהו שמאוד קשה לשחקנים, זאת אומרת... תחשוב שאתה עכשיו בפגישה ואומרים לך, יש עוד עשר דקות, אבל יכול להיות שזה עוד רבע שעה, אבל לא, אתה לא בפגישה. משחקים בערך 90 דקות. משחק את הכדורגל 90 דקות, כבר שירים כואבים, אתה כבר גמור. אז זה משהו שבעיניי היה מאוד קשה במונדיאל, כולנו עברנו פה איזה סוג של חינוך ביתי שתוצרת פיפא, זאת אומרת ההחלטה של קולינה להאריך את תוספת הזמן, התחלה מאוד מאוד קשה לראות את הכדורגל. עדיין מאוד קשה. אני, אני רואה תוספת זמן של יותר משש דקות, אני אומר, בואנה, גמרתם אותי. כן. ואני יכול לתאר לעצמי מה, קורה, מה קורה לשחקנים. בדיוק. כאילו זה, לפי דעתי זה מוריד ביצועים ברמה... מוריד ביצועים. כי אתה לא מתחדד פתאום, אתה אומר, אתה אומר אה, עוד תשע דקות, אוקיי, יש לנו... אתה יודע, אתה יודע שיש לך עוד שני ספרינטים בקנה ואתה עוד <laughs> לא יודע איך לנהל אותם. כן. Uh, טוב, קוויק פייר קווישטיונס, מה זו מנהיגות עבורך? מנהיגות, אני גדלתי על מנהיגות הירואית, זאת אומרת גדלתי על אבא שלחם במלחמת יום כיפור, מבצע כיבוש החרמון, ואבא ארגנטינאי שסיפר לי על מרדונה. עם השנים אני מבין שמנהיגות היא יותר תהליך. כן. זאת אומרת, אני, אתה יודע, רואה יותר את המנהיגים, באמת, מה שאנחנו קוראים לזה, המנהיגים, הוא קצת יותר משעממים נקרא להם, אבל שזה תהליך, שמנהיגות זה לאורך זמן, מנהיגות זה יציבות רגשית. זה ניהול אנשים, זה ניהול אנשים, זה הבנה של אנשים, זה הבנה של תרבות. כן. ואני באמת מנסה למצוא את זה כמה שיותר. אני חושב שצ'כוב אמר שכל אידיוט יכול להתמודד עם משבר, אבל זה היום-יום ששוחק אותך, כאילו. זה היה כל כך סיזיפי ויכול להיות כל כך משעמם, ואתה יודע, ואתה מסתכל תהליך. כן. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? וואו, אני חושב שהם מרגישים, מרגישים, אתה יודע, מרגישים קצת לא נעים. אתה יודע, כשאתה עושה עבודה גרועה, קצת לא נעים לך כל כך, אתה קצת לא אתה, אתה לא כל כך יודע איך לעשות, אתה קצת מתחמק, אתה פשוט מרגיש את זה בעיניי. אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה בשפת גוף של האנשים שאיתך, חוסר נעימות כזאת שמלווה אותך. כן. אתה צריך להיות מאוד מחובר לעצמך, כלומר, צריך... צריך לדעת, כאילו, שאתה מרגיש לא נעים. אתה לא. מרגיש פשוט לא נינוח בעיניי. כן. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? 
אני חושב שזה הרבה פעמים התקשורת, זאת אומרת, תקשורת שהיא טובה מאוד עם האנשים, שאתה רואה עין בעין, אם דיברנו קודם על נבחרות שיש כזה, מה שנקרא, הבנה עיוורת, אתה פשוט ככה, יש את הקליק. ובעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, אפשר ליצור את הקליק ואפשר לעבוד עליו, אבל צריך שיהיה את הקליק. אתם, כאילו, בשאלות האלה, אנחנו דיברנו יחסית מדעית, אתה יודע, אבחנות, כן. מחקרים וכאלה, ו, ופה אתה כאילו... אין, אין, כאילו, אתה אומר, זה הכל אינטואיציה, הדברים האלה. כן, אתה יודע, אני בראייה שלי, אני מדעי יישומי, אבל כן, זאת אומרת, זה גם האינטואיציה. זאת אומרת, זה גם האינטואיציה, בסופו של דבר אתה עובד עם אנשים. כן. אם דיברנו על מנהיגות, ואם לעבוד עם אנשים, וזה הקליק הזה, ויכול להיות שאנשים נהדרים ונפלאים, ולך אין את הקליק איתם. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. דברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם. אז אני באמת אמרתי, אני מאוד אוהב תקשורת ומאוד אוהב שקיפות, בעיניי חוסר שקיפות זה בעיה מאוד גדולה. כלומר שמישהו אומר לך משהו שהוא לא נכון או לא מוכן להגיד. לא מוכן, או אמרת לי שאני כבר נהייתי יותר פחות מדעי, אז אתה יודע, קצת כמו שאומרים, מורחים אותך או דברים כאלה, זאת אומרת, אני מאוד, מאוד פרקטי בעבודה שלי, וזה קשה לי, זה קשה לי מאוד להתמודד עם זה שיש חוסר שקיפות. מקור המוטיבציה שלך? מקור מוטיבציה שלי. אתה פסיכולוג, בטוח חשבת על זה. בטוח חשבת על זה ששלחתי, כאילו, חשבת על זה לעומק. אז כשהתכוננתי לפודקאסט, באמת ניסיתי לחשוב ולחשוב, ואמרתי, אני אצא אותנטי. אני חושב שזה סיפוק מאוד ענק, זאת אומרת, אני גם מרצה שאני עובד עם סטודנטים, אני גם עובד עם ספורטאים, ספורטאיות, אני באמת אוהב את האנשים שאני איתם. אז אני חושב שהסיפוק שהצלחתי נכון, אז מישהו ניצח, כן? איזה ילד בן 16 ניצח במשחק כדורסל, אבל מבחינתי זה הרבה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, עזרתי למישהו, סוג של יד ביד, למסוגלות עצמית, אם דיברנו על אומץ. בעצם להתגבר על איזשהו משבר, להתגבר על איזשהו מכשול, להיות חיים שהם יותר מלאים, זה בעיניי מקור ההשראה שלי. מורשת אישית? כלומר, איך שיזכרו אותך, איך שיחשבו עליך בעוד כמה וכמה שנים? כמה זה חשוב לך? זה כן איפשהו, אתה יודע, מדגדג לך, כאילו, אני כן רוצה לשדר, אתה יודע, ערכים של מקצוענות, ערכים שאם אני עכשיו בפסיכולוגיה של הספורט, אני למדתי אצל גרשון טננבאום בפלורידה. חבר הפוד. ידוע. כן, איש אשכולות, איש אדיר, חד משמעית, אני חושב שהוא מאוד, למשל, שינה את הפסיכולוגיה של הספורט בעולם. כן. זאת אומרת, צריך להבין, הוא אחד מחמשת הכי גדולים בעולם. הוא אחד מחמשת הראשונים בערך גם. כן, כן, לא... חלוץ והשפעה וכותב ספרים ומשפיע על מאות סטודנטים וספורטאים. ואתה יודע, אני לוקח ממורי ומרבי, זאת אומרת, להשפיע פה גם בפינה הקטנה שלי בישראל. אם זה תרבות בקבוצות וספורטאים וסטודנטים שילכו ויהיו בשטח, אז כן, אני רוצה להשאיר איזה טביעת אצבע כלשהי. השאלה הכי קשה, המלצה על ספר. וואו, גם על זה, אתה יודע, חשבתי. <laughs> ואתה יודע, זה לא ספר, זה מתי שקראתי את הספר, קראתי את הספר בדיוק, סיימתי דוקטורט בארצות הברית במרץ 2020, והתראיינתי האמת לקבוצות ספורט בארצות הברית, היה לי ככה חלום להישאר בארצות הברית, לעבוד שם בקבוצות ספורט עוד שנתיים-שלוש. והווירוס סגר את הספורט, וחזרתי לישראל חודשיים אחרי זה, וקראתי ספר שנקרא להרבות טוב בעולם. של, 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 של אסתר פלד, וזה באמת מדבר הרבה על הבודהיזם ומי אתה, אבל בשפה שהיא נורא נורא ככה כיפית ויומיומית, ומדבר המון על זהויות. זאת אומרת, הרבה פעמים כששואלים את השאלה, מי אתה? אז אנחנו אומרים, אבא של, בן זוג של, אח של, ואנחנו נורא תלותיים. 
זאת אומרת, וזה גם משהו שאני מאוד עובד עם הספורטאים, זאת אומרת, ליצור את הזהות האולי יותר משולבת, שלא רק אני כדורגלן, דרך הכדורגל אני מגשים את עצמי. אבל גם אני, דברים אחרים, בן משפחה וסטודנט ואוהב חיות, והספר הזה... מזכיר לי את ה... אנגר מנג'מנט זה סרט עם גלנדן סנדלר וג'ק ניקולסון. זה סרט אדיר, והוא שם מעצבן אותו, מי אתה? לא, 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 זה מה אתה עושה, מי אתה? לא, 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 זה איך שאתה מרגיש, מי אתה? הוא כאילו משגע אותו, אבל זה כאילו, זה כאילו... מצחיק, המלצה לסרט. והשאלה האחרונה, עצה אחת לחיים. גם על זה חשבתי, להשאיר זמן לספונטניות. להיות, לתכנן את הספונטניות. ספונטניות מתוכננת. כי אנחנו, אתה יודע, מפגישה לפגישה, אני אוהב להשאיר לעצמי גם בזמן פנוי בלוז. זאת אומרת, הרבה פעמים יכול להיות זה הזמן הזה שהנה אתמול פתרתי כמה בלת"מים בקבוצה, אבל ביום שאני השארתי את הזמן הזה והלכתי לשחות וקצת לחשוב ולקרוא משהו אחר, אני מאוד מנסה לשמור זמן לספונטניות, כי אנחנו עובדים המון, אנחנו עושים המון בעשייה, ואני חושב שהמקום של היצירתיות לפעמים נדחק, ואני חושב שגם צריך לדעת לשמר את זה. אסף בלאט, תודה רבה. תודה, היה לי לעונג. זה אותנטי חברים, אתם שומעים את זה? אתם שומעים? שעה עכשיו 11 וחצי בקטר? לא, שעה בקטר 11 וחצי זה אחלה, הבעיה היא התחלת היום ב-4.35 כל בוקר אני מתעורר לכל המואזין ובגלל שהולכים לישון פה מאוחר, אתה יודע, משחקים וזה, אני לא הולך לישון לפני שתיים בלילה אז מה לעשות? חלק מה... אתם מאזינים לעוזי דן, שנציגנו שליח הארץ בקטר, מה נשמע עוזי? בסדר גמור. כן? איך הולך? איך המונדיאל הזה ביחס למונדיאלים אחרים? תן את ה-raw input שלך, את הגולמי ביותר. תראה, קודם כל, יכול להיות שאתה שומע שאני מצונן. כאילו חם בחוץ, נעים בחוץ, המזגנים, הקטע הזה של הבטחנו למזג כי בקיץ, אבל לא משנה שעכשיו נעים, אנחנו נראה לכם שאנחנו מסוגלים, אז גם באצטדיונים, גם במטרו, בחדרי מלון, בפרסנטרים, 10-15 מעלות, כל העיתונאים פה, חצי מהאוהדים פה חולים מהקטע הזה. בגלל שאשכרה כאילו ממזגים למוות. זה דבר אחד. דבר שני, למרות שמדובר בעיר אחת, עיר אחת גדולה או כרך אחד, שכביכול, אתה יודע, במקום שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה ערים, זה היה אמור להיות פסטיבל עצום, זה לא ככה. זאת אומרת, אין אווירה של... יש אזורים שהיו בהתחלה האוהדים הערבים והמקסיקאים וכולי והארגנטינאים עושים שמח והכל אין הרגשה של, של, של חגיגה אמיתית גם משהו קצת פלסטי פה בכל, ה, בכל העניין זאת אומרת זה אגב זה מה שכולם אומרים לי כל מי שאני מדבר זה המילה שאומרים לי פלסטי. תראה אני, 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 אני אתן לך דוגמה אני אתן לך דוגמה, מרוב שאתה לא יודע מה אמיתי ומה לא אמיתי, כן. 
יש פה, ואתה יודע שאני חובב גדול של כדורגל אפריקאי והנבחרות האפריקאיות, אבל המשחק הראשון, והייתי בכל המשחקים של סנגל, המשחק הראשון של סנגל, אתה יודע, אתה שומע, זה תופים וכולי, ואתה, מאיפה שאני ישבתי לפחות, לא ראו את החבר'ה, את ה-100-200 איש שהתאחדות הסנגלית, אתה יודע, שלחה עם, עם תופים וכולי, והיה נראה שבעצם זה בכריזה בזה, זאת אומרת, ואז הסתבר שזה היה אותנטי, אבל מראש אתה לא מאמין, בגלל שכל הזמן קורים פה דברים מבוימים, אז אני בתור באמת אחד שאתה יודע, קרוב לכדורגל האפריקאי וזה, הייתי בטוח שעובדים, שזה ברמקולים, למרות שזה היה אמיתי, זה מראה לך עד כמה רמת החוסר האמינות של מה שקורה פה מחלחל. וצריך להגיד, מצד שני, הארגון לא רע יחסית למונדיאלים קודמים, זאת אומרת, השקיעו ובחלק מהדברים, עזוב את סטדיונים וכולי, המטרו למשל מצוין, והעובדה שזה בכרך אחד נותן יתרון מבחינת לראות יותר משחקים לאוהדים, מבחינת לא צריך להתנייד כל יומיים שלושה מעיר לעיר וטיסות וכולי, כמו ש... כמו שהיה במודלים קודמים. שמע, זה... תכף אנחנו נדבר גם על ה... תראה, מיגל דילני... זה מודל מאוד מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. קראת מה שמיגל דילני כתב באינדיפנדנט? לא. הוא כתב בעצם על התחושות המאוד מוזרות בזה שהוא במדינה שיש בה עבדות. פחות או יותר, והאנשים שכאילו הם מאוד אדיבים ומאוד חמודים ומאוד עוזרים ואפילו חלקם הפכו לוויראליים, כשאתה מדבר איתם מאחורי הקלעים, קודם כל הם מאוד מאוד מפחדים והם יפתחו איתך רק אם יש שם איזה פעיל זכויות אדם וכולי, הם יגידו לך, הם יספרו לך שהם לא יכולים לא להיות נחמדים כי יעיפו אותם או שיענישו אותם או שהם לא יקבלו כסף. והמקומיים, אתה יודע, מתייחסים אליהם כאל זבל אנושי פחות או יותר, והוא כתב שזה פשוט תחושה נוראית, שהכל מבוסס... קודם כל זה נכון. דבר שני, צריך פה להפריד גם, תשמע, יש, אתה יודע, בעלי תפקידים, אני לא מדבר על מתנדבים, אבל אנשים בפרסנטר, אנשי ביטחון וכולי, הם צריכים להיות נחמדים, והם נחמדים כי, כי אמרו להם, זה אתה רואה בהרבה מקומות, מה, גם ב, ב, לצורך העניין באולימפיאדה בטוקיו או בסין, אנשים היו נחמדים. כן, כיוון, אבל הם לא היו עבדים. הם היו רעה להיות נחמדים, אתה יודע, הם, הם, <laughs> פה יש עניין אבל של... תשמע, אני, אני כתבתי כמה פעמים נגד הקטע של העיתונאים הישראלים בלי לציין שמות וערוצים, אבל, אבל אנחנו אה, לדחוף מיקרופון לפנים, להגיד אנחנו מישראל, אה, מה אתם חושבים? מה, מה אתם חושבים? מה, מה חשבתם שהם יחשבו? כאילו, אבל הצד השני של המטבע, אה, ואני אומר, אתה יודע, שואלים אותי, זה תלוי בסיטואציה, לפעמים אני אומר שאני מישראל, לפעמים אני, אני לא אומר שאני מישראל. אתה מרגיש, תראה, יש פה כביכול 33 מדינות שמשתתפות. מבחינת, ההרגשה היא שנבחרת פלסטין פה. מבחינת דגלים, 
אני חושב שיש פה יותר דגלי פלסטינים מדגלי קטאר, ובטח מכל דגל ארגנטינאי, ברזילאי וכולי, והזדהות, עכשיו יש פה אנשים שהם פלסטינאים במקור, גולים פלסטינאים, זה אפשר להבין, אבל יש פה הזדהות, ראית את נבחרת מרוקו וכולי, אגב, צביעות גדולה מאוד של המרוקאים שכובשים את סהרה המערבית ועושים פשעי מלחמה אבל מניפים את דגל פלסטין ומדברים על כיבוש אחר. אתה רואה את ההזדהות של כל הציבור הערבי פה, חלק אולי זה מהפה לחוץ עם האישו הפלסטיני ואני אגיד לך דבר כזה, כשאתה מדבר עם אנשים זאת אומרת, צריך להבדיל בין אנשים שהם עובדים של הוועדה המארגנת ברמה כזו או אחרת, לבין קהל ואוהדים. אבל, כשאתה יוצא ממשחק של ברזיל, ה-4-1 על דרום קוריאה, בהצטיינות 9-7-4, והבן אדם, אתה יודע, יש הרבה מתנדבים או עובדים שמכוונים אותך למטרו וכולי, שיושב בן אדם על, על כיסא מוגבה כזה, ומכוון את הקהל למטרו. והוא אומר, מטרו דיס ווי, פרי פלסטיין, מטרו דיס ווי, פרי פלסטיין. זה כבר יותר, זה לא נעים. זה לא נעים כי זה כבר לא עניין שאני מישראל, זה עניין של להכניס פוליטיקה פה בצורה מאוד ארטקור, ואתה יודע, הוא לא, אם היה אומר, סטופ דה וורין אוקראין, או תימן, או משהו כזה, הוא לא היה אומר את זה, אתה מבין? לא היו נותנים לו להגיד את זה. אז, אז גם למטבע הזה יש, יש אה, אה, שני צדדים. תשמע, הקטרים הם מנוולים, הם מנוולים, ב, 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 ואתה, ואתה רואה שהם מנוולים. איך אתה רואה? מעניין אותי כאילו מה... אתה יודע, כאילו, אני רואה שדיברתי איתם והם פשוט שיקרו לי על כל דבר ever, כאילו, אבל... קודם כל, קודם כל... הם עושים מה שהם רוצים, אנחנו רואים את זה עם האלכוהול, אנחנו רואים את זה בכל דבר אפשרי. גם בהתייחסות של, זאת אומרת, תשמע, זה שילוב, אני אגיד את זה בזהירות. זה נכון אולי בכל מקום בעולם, בן אדם שיש לו הרבה, 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 הרבה כסף, והוא רגיל שהכסף שלו מסדר אותו בחיים בכל סיטואציה, אתה יודע, זה יכול להיות... סתם ילד אמריקאי עשיר או, 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 או סיני, זה לא... זאת אומרת, אתה יודע, בין... אנשים שיש להם המון המון כסף ברמת אה, אה, פיל סימני, אה, אה, זה משפיע עליך, אין מה לעשות, שככה זה... וכשאתה מחבר לזה מנטליות מזרח תיכונית, גם אנחנו יש לנו מנטליות מזרח תיכונית, זאת אומרת, אני לא בא להגיד פה אה, ערבים, כן? כן, זה לא... זה נכון גם... הישראלים לא שונים בהרבה, כן? אני, אני, החיבור הזה של, של, של כסף, אדנות בגלל כסף ומנטלית מזרח תיכונית, זה לא נעים, זה, זה, זה לא נעים. אתה הרגשת בטוח במונדיאל הזה? אתה מרגיש בטוח? שמע, אני, אני אגיד לך דבר כזה, מבחינת ביטחון אישי, זאת אומרת של לכייס אותך לזה, זה הרבה יותר בטוח מאשר בברזיל, בדרום אפריקה, ברוסיה, בלי בכלל, אתה יודע מה, גם מסתם יורו בצרפת, לצורך העניין. <אח> אבל, כישראלי, ואני אומר לך אני בקטע הזה יודע לשמור על פרופיל, אתה יודע, אני אומר, תהיה, תהיה חכם, אל תהיה צודק. אני לא מתבייש שאני ישראלי, אבל אני יודע, אני יודע איפה שצריך. איזה, איזה אומה אתה בוחר? 
מאוד מאוד, מאוד זה, 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 זה מאוד תלוי, אני, אני אגיד לך מה, תראה, אני, יש, יש פה המון המון, כשמדברים אה, אה, על פועלים זרים אגב, מהודו, פקיסטן, בנגלדש וכולי, צריך להבין שאנחנו לא מדברים רק על חוטבי עצים ושואבי אה, אה, מים ו, ופועלים של, yeah. פועלי בניין וכולי, יש פה, יש פה המון כאלה, יש פה איזה שני מיליון כאלה, אבל יש פה עוד איזה חצי מיליון אנשים, שהם נותני שירותים, זאת אומרת הודים שיכולים להיות מנהלי חשבונות, בעלי חנויות, יש המון המון חנויות, צריך לשרת את שני, שני המיליון הפועלים האלה צריכים לקנות איפשהו. אז אני, תשמע, אני באופן קבוע בבוקר שותה מיץ תפוזים ענק אצל ההודי פה ליד המלון, משפחה הודית מאוד נחמדה, ואני גם לא, גם לא יודע אם הם מוסלמים או, או אינדים, זה... ונהייתי חבר של הבן של בעל הבית. והוא כבר מקבל אותי בסבר פנים יפות, ויום אחד הוא שואל אותי, תגיד, מאיפה אתה? עכשיו, אין לי, אתה יודע, אני, איתו אין לי בעיה, אבל בגלל שאני מבקר שם כל יום, ובגלל שאתה לא יודע מה, מי אומר למה, זה, אמרתי לו, תנחש. אז הוא התחיל להגיד לי, ספרד, זה, אמרתי לו, לא, לא, לא מדינה שמשתתפת בטורניר. מליאה איטליה, אמרתי לו לא, מדינה קטנה. הוא התחיל לנחש, 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 ואז הוא פתאום אומר לי, הוא מנסה להסתכל על הקרדיטציה שלי, והוא רואה שכתוב שם משהו עם איי בהתחלה, אס וזה, הוא אומר לי איסלנד. אז לא משנה שאני לא נראה איסלנדי, אמרתי לו כן. אתה יודע, לא שיקרתי זה, גם כי אתה יודע, שוב, לא שאיתו יש לי בעיה, אבל לך תדע. אני נמצא שם כל יום, לך תדע, מסעדה ליד האיראנים, פה, לא יודע, אז אתה יודע, צריך לשמור על זה. בסופו של דבר, בסופו של דבר, ההרגשה היא, אני חושב, ללא ישראלים, ההרגשה היא בסדר גמור. כישראלי, אתה חושב פעמיים, שוב אני אומר לך, אתה יוצא ממשחק, עזוב משחק של מרוקו נגד ספרד שהייתי בו, אתה הולך עם האוהדים המרוקאים למטרו, אתה לא רוצה להגיד שאתה מישראל, אבל גם כשאתה הולך עם האוהדים הברזילאים, יש הרבה מאוד, כמו שיש יהודים בברזיל, יש הרבה מאוד יוצאי מדינות ערב בברזיל, ואתה רואה אוהדים, כאילו שהם מסאו פאולו, או מריו, הוא אוהד של פלומינזה, הוא עם חולצה של פלומינזה, אבל הוא גם מדבר ערבית עם החבר'ה המקומיים, כי הוא בא מאבא שלו, בא מסוריה או מלבנון, או לא יודע מאיפה. כן. ומדברים על קבוצות, פתאום מדברים בתור למטרו, מדברים על קבוצות, פלומינזה בפלמגו וקורינציאס, ומתחיל איזה, כזה, אתה יודע, התנצחויות של אוהדי קבוצות. ואתה לא יכול, אתה לא יכול להשתתף, כאילו, אתה יכול להשתתף, אתה לא יכול להגיד מאיפה אתה, כי אתה קצת חושש להגיד שאתה מישראל, למרות שאתה חצי ברזילאי, וזו הרגשה קצת לא נעימה, אבל שוב, אנחנו, אנחנו אתה יודע, אנחנו יוצאי דופן אה, לטוב ולרע בהרבה מקומות בעולם, ופה זה מאוד, מאוד מורגש. הם, במגרשים עצמם, דרך אגב, כל הזמן רואים דגלי פלסטין. זה, זה אחד מהצביעות הגדול של... כתבתי על זה, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. יש פה בכניסה לאצטדיונים, סליחה, מה שנקרא, flags and banners evaluation point. זאת אומרת, אתה צריך, אתה לא יכול להכניס, כל זה קרה לאוהדים אנגלים, אתה מכיר את הקטע הזה שאוהדים אנגלים תמיד, באים עם דגל אנגליה או דגל בריטניה, שכתוב על זה סאוטמפטון או ליץ יונייטד או רוטשילד. אז יש מקומות שמותר להם להכניס, ויש מקומות שלא ירשו להם להכניס. למה? כובע. או דגלים, דגלי פלסטין נכנסים כמובן, וכן, יש הרבה מאוד. אגב, אם נחזור, אם נשלב בין הקטע הזה לקטע של הישראלים, הרי בכל טורניר מונדיאל, יורו, משחקי ליגת אלופות, גמרים, קלאסיקו, אתה רואה... 
עשרות ומאות דגלי ישראל, כי יש מאות ואלפים ישראלים, פה אין אמיץ או טמבל או מטומטם אחד שיוציא דגל ישראל, וזה אומר דרשני, זה אומר ש... זאת אומרת, אנשים מבינים, אנשים מבינים. אגב, יואב... אין אפילו איזה אחד שיעשה פרובוקציה כזאת, אז זה אומר... ויש ישראלים, נכון? יש הרבה מאוד ישראלים. אגב, יש הרבה... תשמע, אתמול יואב רוק, ישבתי איתו אתמול, הוא מדבר על... שבעת אלפים אנשים מהארץ ש- שהוא הכניס, כשעוד אה, בערך מספר כזה של אנשים ישראלים שלא רשומים פה כישראלים כי הם הגיעו בדרכון זר, אבל yeah. אה, הם ישראלים. ההערכה היא שמשהו כמו שבע עשרה אלף ישראלים, שוב, לא כולם נמצאים פה בבת אחת, חלק היו בשלב הבתים, חלק מגיעים עכשיו וכולי, כאשר מתוכם בערך שבעת אלפים או, או קרוב לארבעים אחוז, הם אנשים מהמגזר הערבי, זאת אומרת הרבה מאוד ערבים ישראלים שכמובן מרגישים פה יותר בבית, אבל גם הם, אם הם אומרים אני מפלסטין או, 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 או מערבי ישראלי, מסתכלים עליהם בעין לא, לא זה, זאת אומרת הם, הם כביכול משת"פים, גם אם הבן אדם מצביע לבל"ד ו, ולא משנה מה דעותיו הפוליטיות ויושב, yeah. ב, שוב לא משנה מאיפה, הוא אזרח מדינת ישראל ו- ומסתכלים עליו בעין עקומה, גם אם הוא, גם אם הוא בעד חזרה לגבולות 47, וזה ו- לא משנה. א- 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 הוא, תעודת הזהות שלו מגדירה אותו יותר משפתו מ- 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 ו- והלאום שלו וכולי, בעיני האנשים א- א- פה, וזה גם אומר משהו. זאת אומרת, אתה יודע, ה- 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 השנאה היא... א- ושוב, זה לא שישראל לא הרוויחה חלק מזה ביושר, אבל... א- אבל השנאה היא בעייתית, ואתה מבין שאנחנו לא רצויים במרחב. זה לא כל כך עניין של גבולות 73, 67 או 47. כן. טוב, אתה יודע, בסדר, זה היה חלק גדול מהסכסוך, זה זה. אתה יודע, אין מה לעשות, זה... לא, שוב, בקטע הזה, בקטע הזה, אני חושב... בלי להיכנס לדעות פוליטיות, אנחנו כנראה, לא כנראה, אנחנו באותו צד של המפה, כנראה לא תומכים בממשלה הנכנסת, ועדיין צריך להגיד שבסוף, בסוף, בסוף, הסכסוך, הסכסוך הוא לא על הגדה המערבית ועזה. בדיוק, כן, הסכסוך הוא, שוב, הסכסוך הוא בן מאה שנה, המדינה לא בת מאה שנה. הסכסוך הוא בן מאה ושלושים שנה, ומאים שנה, וכן, כן. כן. עוזי, היו בהתחלה לפחות, וממה ששמעתי וממה שדיברתי, היו הרבה תקלות טכניות בכל מה שקשור לכרטיסים והקרדיטציה וכולי, אתה הרגשת את זה? או ש... תראה, לא אני, אגיד לך, אני, אני אגיד לך מה, היו לאוהדים, לא, אה, יש את העניין הזה של כרטיס האיה, מה שנקרא, שזה בעצם, כן. בלעדיו אתה לא יכול להיכנס למדינה, זה סוג של ויזה. אה, אגב, היה, היה גם פן איי די ברוסיה, כזה קצת שונה. הנה המואזין התעורר בשבילך עוד פעם, בדרך כלל זה לא כל כך צמוד אחד לשני, אבל רוצים לתת לך פה אותנטיות. היו בעיות, תראה, לי לא היו בעיות, אני מכיר הרבה אנשים, אוהדים, ישראלים ואחרים שהיו להם בעיות ועיתונאים, זה קטע בירוקרטי, אני יכול להגיד לך שבאולימפיאדה שנה שעברה בטוקיו, 
והיפנים זה האנשים הכי מסודרים בעולם, אבל בגלל הקורונה וכולי גם היו בעיות, זאת אומרת, היו בעיות, היו גם אנשים, אני מכיר אוהדים שוויתרו, כי, כי זה היה, אתה יודע, אתה שולח תמונה והיא לא סרוקה כמו שצריך, והם נותנים לך רפיוז, ואני לא חושב שזה פגע, זאת אומרת, אני אגיד לך דבר כזה, מבחינת ארגון, הטורניר הזה מאורגן, שוב, זה לא שאין בו בעיות, אבל הוא מאורגן יותר טוב מהמונדיאלים הקודמים שהייתי בהם, וגם מטורנירים, שוב, סטייל יורו, קופה אמריקה. רמת הארגון היא טובה. אתה מרגיש שזרקו כסף על כל מיני דברים. נשים באצטדיונים יש? כאילו, כי לא כל כך רואים בטלוויזיה? יש, קודם כל יש נשים. יש לא מעט. לא, אני מדבר יש כמו במונדיאלים קודמים. אז אני אומר, יש לא מעט, הרבה כמובן הם אוהדות מבחוץ, דרום אמריקאיות, פחות אירופיות, אבל יש הרבה דרום אמריקאיות, גם אוהדות ערביות, בין אם מרוקאיות וכולי, גם מקומיות. פחות, פחות נשים ממה שהיה, קשה לי להגיד לך אחוזים, אבל ההרגשה היא... שפחות ממה שהיה, שנייה, פחות ממה שהיה ברוסיה או בברזיל, אבל אני אגיד לך יותר מזה, זה לא הרגשה, זה בוודאות, אני אומר לך, הרבה פחות ילדים ובני נוער, כולל כמעט ואתה לא רואה בחורות צעירות, זאת אומרת, בין אם חששו לבוא, בין אם המקומיים לא מוצאים, אתה כמעט ולא רואה, אתה רואה מעט ילדים, ובין הילדים זה זכרים, לצורך העניין. מה שכן אני רוצה להגיד לך, זה שלמרות שכביכול, לא כביכול, זאת אומרת, מבקשים, לא להתלבש בצניעות, אבל מבקשים לכבד את הזה, אתה רואה באצטדיונים וברחובות אוהדים, אוהדות אירופיות, דרום אמריקאיות, ארגנטינאיות וכולי, מבושות, חם והכול. מכנסונים קצרים, זאת אומרת, לבושות, כאילו הן מסתובבות בתל אביב עכשיו, ואני לא ראיתי מקום אחד שמישהו אומר משהו, אוכף את זה. היה פה איזה סיפור עם איזו אוהדת קרואטית, אבל היא באמת הייתה פרובוקטיבית, הגיעה עם איזה בגד ים משובץ, מחשוף וחזה נדיב וכולי, אז העירו לה, אבל זה היה באמת, זה היה קצת לדחוף אצבע לעין, זאת אומרת, זה היה באמת פרובוקציה, אבל... כן, בהכללה יש פה פחות נשים ופחות, גם פחות אוהדים מבחוץ. תשמע, האירופים, חלקם לא הגיעו גם לרוסיה, אבל לפה הגיעו פחות. חלק זה חרם של הגרמנים והדנים, חלק זה פשוט... אגב, העיתונאים, שאתה מדבר עם עיתונאי גרמני או דני, הם כאילו מדברים על זה? יש דיבור כמו שאנחנו דיברנו בתחילת המונדיאל, לפני תחילת המונדיאל. צריך כאילו להתרחק כמה שיותר מפיפ"א ובעצם להקים אפילו מונדיאל אחר או משהו? תראה, כן ולא, זאת אומרת בגרמניה מדברים על זה, גם עיתונאים בדנמרק מדברים על זה, דנמרק הרי אפילו דיברה על לפרוש מפיפ"א, גם העיתונאים האנגלים, אתה יודע, מהסוג של אנשי הגרדיאן וכולי, אנשים כמו ג'יימס דאקר ידידנו, מדברים על זה וכותבים גם נגד הקטרים בפיפ"א, כמו שאני עושה, בד בבד עם זה שיש כדורגל ויש טורניר ש- ש- שצריך לכסות. אז כן, אז יש, יש, מצד שני יש הרגשה שברגע ש- ש- שהמשחקים התחילו, וברגע שהם נכנסו לאיזה הילוך ואנחנו בשלבים אחריים, אז 
אז מה שהתעסקו בו הרבה מאוד בימים הראשונים, גם אני, גם אחרים, קצת מפנה מקום לטובת הכדורגל, שזה מה שפיפ"א והקטרים רוצים אולי, וזה, אבל די ברור היה אולי שיקרה ככה, אתה לא יכול חודש למתוח ביקורת זה, כי כן יש טורניר ברקע, אבל אתה רואה, תשמע, אתה רואה, יצא לי להיות בתדרוך של... ונגר וקלינסמן לעיתונות אחרי שלב הבתים, מן סיכום טקטי וטכני של הסיבוב הראשון, ואתה רואה בן אדם, עכשיו אני לא אוהד ארסלן כמוך, אבל בן אדם שבאמת היה מאמן עצום ופורץ דרך וענק כמו ארסן ונגר, שברגע שהוא התחיל לעבוד עבור פיפא, והוא ראש התוכנית הכדורגל, תשמע, אתה רואה איך שהוא מדבר, עזוב טקטיקה, אתה רואה איך שהוא מדבר על העובדה שחלק מהנבחרות שהפסידו משחק ראשון התחילו לדבר פוליטיקה בגלל שהם הפסידו, אתה רואה שוונגר, כאילו, אשכרה עבר את הקווים והוא עובד, כאילו, הוא מדבר על אינפנטינו או על פיפא, כמו דיוויד בקאם, שהוא מקבל מהם כסף, זאת אומרת, זה מאוד מאכזב לראות את וונגר ככה, קלינסמן פחות, אבל... תשמע, זה מכבש, זה מכבש עם אחד כמו ארסל ונגר שבאמת היה איש עקרונות. כן, ב-2013 הוא דיבר על זה שפיפא צריכה לבדוק את העניין הזה של העובדים ב... אתה מבין? וגם בן אדם, וגם בן אדם, אתה יודע, הגון ביסודו מאוד, אנחנו זוכרים את המקרה עם ארסנל בגביע הליגה, שהיה משחק חוזר בגלל הוצאת החוץ וכולי, זאת אומרת, בן אדם שאתה אומר, וואלה, עזוב רגע עכשיו... אופי שלו, התנהגות מול, מול פרגוסון או מוריניו וזה, אבל בן אדם ש, שבאמת, כאילו, אתה רואה שהוא, שהוא, שהוא התהפך לחלוטין כי הוא עובד בשביל פיפא, זה מאכזב, ומצד שני זה, 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 זה ככה העולם מתנהל, אתה מבין שהכסף, הכסף, הכסף וה, וה, והכיבודים מנהלים את הכדורגל העולמי, את הספורט העולמי, והאמת, את העולם בכלל. זו בעיה ש... ש... שהיא כואבת, ואני לא, אנחנו לא נפתור אותה, דסקל. אני, אני אומר לך שאם פעם חשבנו שנפתור אותה... לא, לא אני... נפתור אותה. אני גם לא חשבתי אי פעם שנפתור אותה, עוזי, אני, אני, אני לא מאמין בה. נכון, אתה קפיטליסט, אני קומוניסט, אני, כשהייתי צעיר האמנתי שנפתור אותה. אז זהו, אתה רואה, אני, הנה, שמעתם מאזינים, אני הקפיטליסט פה, אתם מבינים? יחסית, עוזי, בוא נדבר קצת כדורגל. מי הנבחרת שהכי הרשימה אותך, אבל אני רוצה... שתגיד לי דברים שאתה יודע, לא רואים בטלוויזיה, כי כולם רואים את הטלוויזיה ואת הזה, אתה יודע, את הדברים שקשה לתפוס בטלוויזיה, אבל כן רואים במגרש. אני, אני אגיד לך, קודם כל, ארגנטינה אולי לא משחקת טוב, אבל נדמה, ואני כתבתי את זה לפני הטורניר, ואמרתי את זה אצלך לפני הטורניר, ועכשיו אני רק, זה רק מחזק את ההרגשה שלי, היא מאוד מאוחדת. יש לה קהל, מספר אחת בטורניר, בלי בכלל, אף אחד לא מתקרב אליו, אולי קצת המרוקאים. והם כותבים את הסיפור שלהם תוך כדי, זאת אומרת, זה שהם, אתה יודע, בקושי מנצחים את אוסטרליה, משחקים לא טוב כל כך, מפסידים לסעודיה, ההרגשה שהם, לדעתי, הם הגיעו עד הסוף, הם נבחרת, זאת אומרת, הם נבחרת כקבוצה. ברזיל, עזוב את המחצית הראשונה נגד דרום קוריאה שהייתה מדהימה והיה כיף נורא לראות ולראות באצטדיון. 
אני לא חושב שהם כאלה טובים על המגרש, אבל הם גם מאוד מאוד מאוחדים, אתה רואה את זה בריקודים, אתה רואה ש- שאחד כמו, שמאמן ש- כמו צ'יצ'י פתאום מצטרף לריקודים, אתה רואה את זה במסיבות עיתונאים שלהם, הם, אה... אני אגיד לך יותר מזה, לא בטוח כמה הברזילאים באדם, יותר מפעמים אחרות, יש פה גם איזה סיפור שמתרוצץ, ביקורת מאוד גדולה בברזיל, היה פה, הנבחרת הייתה באיזה ארוחה, באיזה מסעדה מאוד מפוארת פה, של, שמגישים בשר עם גרגרי זהב, לא, לא, לא ברור איזה, אבל עולה משהו כמו, אתה יודע. לא, אגב, זה, זה ביקורת שנשמעה, אני לא זוכר על איזה כדורגלן, אבל שהוא אכל כאילו... אז, אה, אז אני אומר, פה... פה נבחרת, נבחרת ברזיל על כל, כל המשלחת, כולל רונלדו נזריו דה לימה שפה פרשן ו, ו, ומקבל המון המון כבוד וכל, זאת אומרת ישבו כמה עשרות אנשי נבחרת ברזיל ונספחים, שילמו איזה 90 אלף דולר לארוחה של... עכשיו, יש הרבה ביקורת בעיתונות בברזיל, אבל... הנבחרת הברזילאית עצמה גם עושה רושם של מאוד 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 מגובשת. תשמע, מבחינת כדורגל, פורטוגל הייתה על הכיפאק ונגד שוויץ, אבל אני חושב שזו התפוצצות, יש לה נבחרת התקפית והכל טוב. צרפת, כרגע היא הנבחרת מבחינת כדורגל, למרות כל הפציעות, ובואו לא נשכח. זה בלי קנטה ופוגבה, שני הקשרים האחוריים, או הקשרים המרכזיים, שעשו את המונדיאל שעבר, והרבה בזכותם, כמובן, גם עם פאפה וגריזמן. צרפת נראית, כשהיא משחקת עם, עם חצי הרכב של מחליפים, עזוב את המשחק נגד טוניסיה, נראית קטלנית, עם פאפה, הוא לא רק מלך השערים פה כבר, עם חמישה שערים, יש לו כבר ארבעה שערים בשלבי נוקאוט של מונדיאל לפני גיל 24, של מסי ורונלדו ביחד, יש אחד ב-19 מונדיאלים, וגם זה בא... אני אהבתי את הסטטיסטיקה שגונסלו רמוס, בפחות מ-90 דקות, כן, בסדר, זה משחק, נכון, אבל הם בפה מוכרח את עצמו כל משחק, אז אני חושב שמבחינת כדורגל, אז אתה אומר שפוטבול is not coming home? שמע, אני אגיד לך דבר כזה. לא, באמת, הייתי במשחק שלך של אנגליה נגד ארה״ב, שהם היו מאוד מאכזבים, והייתי נגד סנגל, שהם כאילו התפוצצו על המגרש. צ'וט בלי גם שחקן שיהיה world class, השוו אותו פה העיתונאים האנגלים לגאזה בשיאו, כקשר, ארי קיין מצוין, ו... פיל פודן, אתה רואה שהוא מקבל החלטות, כאילו מאוד השתפך. אני הנבחרת לא רעה בכלל, אבל היא לא שיחקה בינתיים, היא שיחקה בינתיים, עם כל הכבוד לאיראן, לסנגל, לווילס, שהיא כלום ושום דבר, היא קבוצת צ'מפיונשיפ. כשהם שיחקו נגד ארצות הברית, שיודעים לעצבן ו- ויש להם כושר גופני ויודעים להגן, זה נגמר 0-0. אני לא רואה את האנגלים אה, עוברים את צרפת, אם הם יעברו את צרפת, באמת כל הכבוד ומגיע להם אה, להביא את הגביע הביתה. כרגיל, עושים האנגלים יותר ממה שהם. ושוב, יש להם נבחרת טובה, יש להם, יש להם דור טוב, אפילו ארי מגווייר לא רע בטורניר הזה, אבל נגד צרפת, אני, לא רואה, אני, אני פשוט לא רואה אותם עוברים, עוברים את הצרפתים. אתה יודע, אני לא אוהד נבחרת אנגליה, כן? אבל אני אגיד לך למה אני כן רואה אותם עוברים, בגלל שצרפת באיזשהו מקום, תלויה מאוד באמבפה. ואם 
האנגלים יצליחו לנטרל את אמבפה, בשער המגרש יש להם יתרון כמעט בכל עמדה, בעיניי. אני לא חושב, כי אם, אם אמבפה ינוטרל, גריזמן יהיה חופשי, וגריזמן גם נותן... נותן זה עכשיו שירו, בלינגהם טוב יותר, אתה מבין מה אני אומר? כן, לא, כן, בלינגהם טוב יותר, ופולד יכול להתווכח. אני מצוין, ג'ורדן אנדרסון, הייתי בוחר בו לקרב, אתה מבין? אני לא בטוח, אני לא בטוח. תשמע, כן ובלינגהם, אתה לוקח את זה, אבל אז אתה מסתכל על... לא יודע, כאילו, מין... אין או ז'ירו, כן. אני לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני חושב, אני חושב שהצרפתים, אה, ושוב, אני חושב שזה גם קצת לא נכון להסתכל על זה אחד לאחד, להשוות, אבל גם אם אתה משווה אחד לאחד, אז, אז, אז כן, אז מה זה אם עוצרים את אמבפה? אז מצד שני, אתה יכול להגיד, יעצרו את הארי קיין, או יעצרו את, 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 את בלינגהם. אז, אז הצרפתים לא פראיירים. לדעתי, בוא, בוא נגיד ככה, צרפת פיבוריטית ברי בגמר הזה. אם אנגליה תצליח לעבור את צרפת, אם אנגליה תצליח לעבור את צרפת, כנראה שהיא תגיע לגמר. אני חושב שהגמר יהיה אה, צרפת-ארגנטינה, הלוואי שברזיל יעברו את, 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 את קרואטיה וזה, אבל מי, ש, מי שחוץ מהשלוש האלה, מי שלא הייתי, אתה יודע, הייתי כן סופר אותה, זה דווקא הולנד. למרות שהם לא שיחקו אה, אה, מבריק, אה, תשמע, נגד ארה״ב, הייתי בשמינית שלהם, הם היו יעילים, הם כאילו לא שיחקו הולנדי, אתה יודע, שיחקו שלושה בלמים. כן, אבל הם משחקים מאוד הולנדי, כי הם מאוד מודעים לשטחים. בדיוק, וונחל משתמש במשחק האגפים בצורה פנטסטית, תשמע, דון פריס היה אדיר, גג פה נותן פה... אולי שחקן שאתה יודע, הוא ובלינגהם הם השחקנים הצעירים ש- 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 שפורצים, למרות שהוא כבר לא כל כך צעיר, הוא לא ילד, אבל... הולנד ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה תעבור, אבל, אבל, אבל וואלה, הולנד מסוגלת, זה, ואתה רואה, גם ונדייק, הוא פתאום חזר להיות ונדייק שלפני שנתיים-שלוש, הוא, הוא, הוא בנבחרת, זה. אם אתה שואל אותי, פרנקי דיוג צריך להיות מסופסל, הוא אוברייטד ברמה... מטורפת, הוא, 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 פשוט, הוא פשוט לא זה, אבל יש להולנדים שחקנים ויש להולנדים, ואתה רואה את ממפיס שחזר מפציעה, ווונחל זה השועל הכי גדול שיש פה, תשמע, ונחל זה, 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 זה טורניר אחרון שלו, בוודאי, יצא לי לראות אותו בסיבות עונאים יותר מפעם אחת, לא יודע אם זה המחלה שלו, זה שהוא מבוגר כבר, טורניר אחרון. משהו התרכך בו, ואתה יודע, פתאום באמצע מסיבת עונאים אחרי ארה״ב הולנד, דון פריס היה כמובן השחקן המצטיין, אז שאלו אותו עליו, אז הוא אמר לו, הוא אמר, נתתי לו נשיקה לפני המשחק, אתמול באימון, כי ידעתי שזה, ופתאום הוא קם ונתן לו נשיקה. עכשיו, אתה יודע, האם עושה את זה, אפילו מוריניו, אתה אומר, בסדר, זה חלק מה... פה זה משהו שהוא מאוד מאוד לא באופי שלו. אז, אז, אז אם יש מישהי שיכולה, אתה יודע, חצי להפתיע, כי, כי אנחנו מדברים על נבחרות שכולן הן גדולות, ואני חושב שזה דווקא הולנד. כן, איך, אתה יודע, ונחל זה בן אדם שהילדות שלו עדיין קוראות לו אדוני. הם, זה הם בדיוק לא... העניין, אתה יודע, שפתאום אתה רואה את ונחל, כאילו, מישהו פה אמר, העליתי, העליתי את הקטע הזה בטוויטר, אז מישהו אמר, ונחל נהיה סופטי, כאילו, מה נהיה, מה, מה, מה קורה לעולם, משהו כזה. <laughs> אבל <laughs> אתה יודע, גיל, מחלה, 
ובכל זאת גביע עולמי. עוזי, שאלה על הרמה באופן כללי, על הרמה של הכדורגל, אנחנו רואים פחות או יותר אותה רמה כמו שראינו ברוסיה וכמו שראינו לפני בברזיל, כלומר זה לא איזה, אתה יודע, לא, אין פה איזה משהו משמעותי, לא היה איזה, מן הסתם לא היה איזה פיתוח טקטי יותר מדי גדול. יש חשש שהדילול, ובאמת פיפ"א עכשיו מדברת על איך ייראה הפורמט של המונדיאל ב-2026, יש חשש כאילו מעוד דילול של האיכות במונדיאל? כי היו כמה משחקים, באמת... תראה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך משהו. צריך להבדיל בין שלב הבתים, ולמרות צמצום הפערים וההצלחה של נבחרות האסייתיות וכולי, הרי יש נבחרות שהן... לא ברמה, ויהיו יותר עם 48 נבחרות, זה ברור ומובן מאליו. מצד שני, אני חושב שאנחנו רואים כדורגל לא רע. כמו שאתה אומר, אין פה איזה חידושים טקטיים גדולים, יש הרבה פחות, אגב, שערים במצבים נייחים ויותר שערים מאופן פליי. בשלב הבתים הייתה עלייה של 83% במספר השערים מאופן פליי, שזה משמעותי. אני לא יודע אם זה מגמה, או פשוט יש פחות שחקנים של... שיודעים לנצל מצבים נייחים, אנחנו, יש פחות שחקנים. פחות הכנה, עוזי, פחות הכנה. עכשיו, וזה חלק מהעניין, שלא היה פה שלושה וחצי, ארבעה שבועות הכנה, היה שבוע הכנה, קלינסמן אמר לי את זה בצורה מאוד ברורה. אני חושב שהוא אמר, הנבחרות שמצליחות פה, זה נבחרות שקודם כל ידעו להסתגל מהר לתנאים, לאקלים, לכל דבר, תוך כדי עונה, כי היה שבוע, שבוע למאמן. זה כלום, מאמן נבחרת שמקבל שחקנים מכל מיני מדינות ומקומות בעולם, זה שבוע זה, זה, הוא לא מספיק לעשות שום דבר. אבל הכדורגל בסך הכל לא רע, ראינו כמה שערים מאוד יפים, גם קבוצתיים של ברזיל למשל, גם אישיים. ובסוף בסוף, אני אגיד לך דבר כזה, סליחה, רמה של טורניר. אתה זוכר אותו לפי הרבע חצי גמר, אתה לא זוכר, זאת אומרת, אם יהיו עכשיו משחקים לא טובים, לא משנה מה היה, ואם יהיו עכשיו כמה משחקים גדולים, גם לא משנה כל מיני 0-0 שראינו זה, בסוף, יורו 2004, אתה זוכר את ה-1-0 של יוון ברבע וחצי בגמר, למרות שבשלב הבתים היה אחלה טורניר, אבל זה מה שאתה זוכר, כי זה היה מה שהיה במאני טיים, אז בוא נחכה ונראה מה יהיה במשחקים הגדולים. עוזי דן, שמור על עצמך. ואנחנו נדבר עוד, כאילו, אתה יודע, יש עוד... אל תניף שום דגל ישראל שם. אל תחשוף את הקעקוע הענק על הגב שלך של דגל ישראל, אל תעשה את זה. אולי אני שומע. יאללה, עוזי, תודה. להתראות. בגלל שהיינו מאוד קרובים לחדשות, הייתי צריך להעביר בכל זאת המקצוע הקודם לכל, לא אמרתי את כל מה שאני רוצה בסיום המשחק. אז נגיד את זה בסושיאל, כי ממילא כולם היום בסושיאל. אושרת עיני עושה פה היסטוריה. היא גורמת לאלפי ילדות ונערות בישראל לצפות בה ולשמוע אותה, אבל בעצם הן צופות ושומעות את עצמן. היא נתנה להן סיבה לחלום. הם לא חלמו על זה לפני. והייתה לי זכות גדולה להיות עם אושרת ברגעים הללו ולהיות לצידה בהיסטוריה הזו שהיא עושה כי אנחנו עוד הרבה זמן אנחנו נדבר על אושרת עיני והנה היא פה אז תודה רבה לך אושרת מתן סגל
מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה נשמע? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור, שמענו עכשיו את שרון דוידוביץ' מדבר על אושרת עיני. כן, אין עליו, הוא יודע את דרכו במילים, כפי שאומרים באנגלית. בואו נדבר בעצם על החשיבות של אושרת עיני. כי, כי הוא, הוא, הוא הזכיר את זה והוא אמר את זה אבל בוא באמת נדבר על זה כי במשך הרבה מאוד זמן כדורגל היה העיסוק לבנים הבנים לכדורגל הבנות לוואטאבר ועכשיו הרבה בזכות נשים כמו אושרת עיני וקרין סנדל ש, שגם כן מפרשנת זה כבר לא ככה. השאלה מה אפשר לעשות כדי בעצם לחזק את התופעה הזאת ולהעצים את התופעה הזאת. אז ככה דבר ראשון באמת ההופעות של אושרת של קרין של נדין אבו לבן שלא נכון. דיברנו עליה שגם הצטרפה לפאנלים הן מבורכות אנחנו באמת בתוכנית שלנו לפני ארבע שנים יצאנו בפרויקט או יותר נכון במחאה. על זה שאין נשים שמשדרות את גביע העולם, את המונדיאל. השידור היחיד ב-2018 היה של אושרת במשחק על מקום שלישי רביעי. ובאמת השינוי גישה הזה הוא מבורך, הוא מובן. זה לא בסרקולציה מלאה עם מה שקורה בכדורגל הישראלי של אנשים, דיברנו על זה קצת בעבר, ביחס שהנבחרות והמועדונים מקבלים לעומת... לעומת מה שהוחלט לעשות עכשיו, אבל זה מבורך וזה מדהים. השבוע יצא לי לדבר עם, עם שאול, שהתארח אצלך גם לפני כמה שבועות בפוד, ושאלתי אותו כמה שחקניות כדורגל יש בארץ, אז הוא אמר קרוב לאלפיים. אמרתי אוקיי זה מספר לא רע, אז הוא אמר כן אבל אני מדבר מגילאי ילדות. כן. זאת אומרת המספרים פה הם מגוחכים ולצד זה אנחנו באמת צריכים לברך את זה העמידה של שרון ומה ש... סליחה העמידה של אושרת ומה ששרון אמר זה באמת נכון. הצורך לראות נשים במגרשים לשמוע אותן מדברות כדורגל זה אולי אחד המפתחות המרכזיים לתת תנופה לענף הזה. כן אגב אנחנו צריכים להגיד שבכל מה שקשור למספרים אה, של כדורגלניות ו- וילדות שמשחקות כדורגל ישראל היא כאילו ברמה עלובה היא המקום האחרון באירופה אה, כאילו לאיסלנד ולוקסמבורג יש הרבה יותר כדורגלניות מאשר לישראל ו- ואלו מדינות אה, קטנות כלומר יש בגוש דן יותר אנשים מאשר בלוקסמבורג ובאיסלנד ובכל זאת יש פה פחות כדורגלניות משם אז אגב ההתאחדות עובדת על זה לדעתך? לא לא לדעתי לא מספיק או לא עובדת על זה אנחנו יודעים שהם מתקנים בארץ אנחנו רואים שאת הקבוצות הבוגרות בליגת העל צריכות להתאמן באמצע שבוע בשעות הערב המאוחרות לשעה וחצי שמקבלות זמן מגרש אין מספיק עבודה על זה. אין מספיק עבודה על זה, יש מאבקים על, על זה בלי סוף, אבל זה לא, זה לא מספיק בראש סדר מעיינות, בראש סדר העדיפויות של ההתאחדות לקדם את זה, וזו בעיה. 
אגב, יש לכם, באיסוף נתונים שלכם, יש לכם איזשהו נתון שמראה שאיפה שיש יותר נשים יש פחות אלימות, איפה שעל היציעים שיש יותר נשים יש פחות קללות ופחות גזענות, כי אנחנו כן רואים את המגמה הזאת במקומות מסוימים, למשל גרמניה, כן, ואני חושב שיצא שם גם מחקר על זה, שמראה שביציעי משפחה, איפה שיש הרבה נשים, יש פשוט פחות אלימות, פחות קללות וכולי. אז אין לנו, אז ב, זו, זו שאלה מצוינת, אין לנו על זה בדיקות מדויקות, אבל אנחנו יכולים להניח את זה די בפשטות, מכמה סיבות. אחת, אחת הסיבות שנשים לא מגיעות למשחקים זה כי מישהו צריך להישאר עם הילדים בשעות מאוחרות, אז זה אומר שגברים הולכים בזמן שאנשים בבית. הדבר השני הוא שבזמן ה... שאם משחקים משוחקים בשעות מוקדמות יותר, אז גם ילדים ונשים יכולות להגיע, משהו כזה אוטומטי. ידברו פה, אולי ישמעו אותך קצת צוחק, כי נכנסת אישה, החתולה שלי פשוט מתעקשת לקבל ממני ליטופים כרגע, היא מבינה שאנחנו מדירים נשים בשיחה הזאת, אין אישה בשיחה הזאת, אז היא אומרת, טוב, אני כאן. בדיוק, מצא את הזמן להיכנס לשיחה. כן. תמשיך, כן. אז כמו שאמרנו, משחקים בערב מדירים נשים מהסיבה שהרבה מהן צריכות להישאר עם הילדים, שלא יכולים להגיע לשעות מאוחרות. דווקא במשחקים בשעות מוקדמות יותר, חוץ מהעובדה שנשים וילדים יכולים להגיע וזה בהחלט מוריד את הרוחות, גם הרבה אנשים שותים פחות לפני המשחקים, דבר שבאופן אוטומטי מוריד את האלימות. זהו, וזה מקשר אותנו בעצם לדיווח שאנחנו מקבלים מקטר, צריך להגיד שהוא דיווח באתרים תומכי קטר, כלומר אתרים ערבים, שאומר שהנשים במונדיאל מרגישות בטוחות יותר בגלל שאין אלכוהול. במונדיאל יש בזה היגיון כלומר אלכוהול אנחנו יודעים שהוא גורם להתנהגויות מסוימות בהחלט בקרב חבורות של גברים אז הנשים שכן הגיעו למונדיאל אומרות ומציינות את זה שאין אלכוהול לטובה. אז אני הנקודה הזאת צריך להגיד אותה היא נכונה. כאילו אני לא יכול להיות בטוח במאה אחוז על הנושא הזה אבל בהחלט זה הגיוני שכאשר יש המון גברים שלא שותים סף האלימות יכול לרדת. דבר ראשון צריך באמת לקחת את זה בערבון מוגבל זכויות אנשים בקטר הם לא מהמדינות המתקדמות בתחום הזה נשים שם די כבולות לגבר שמנהל את המשפחה בין אם זה בן זוג אבא אח. והחיים שלהם הם לא גן עדן במובן הזה. ראינו, יצא לי לקרוא כל מיני אה, כתבות שדיברו על הנושא, ראיינו נשים שבאו לעודד את, ה, את הנבחרות שלהן, חלקן ציינו שהן עושות את זה במס שפתיים מבחינתן. עודדת ארגנטינאית שכותבת, כן, אני, אני בא כי מסי זה כנראה המונדיאל האחרון שלו, ואני מעריצה אותו ואני חייבת להיות שם, אז אני בולעת את הגלולה שזה במשחק... אה, כל כך, במדינה כל כך בעייתית. יש, יש עדויות גם לצד השני של נשים שמרגישות בטוחות יותר, שמרגישות שהן לא צריכות לדאוג לילדות שלהן שהן מסתובבות ברחוב. יכול להיות שזה ייתכן, אבל המיקס הזה הוא מאוד מורכב, הוא לא שחור ולבן. כן, אפרופו לא שחור ולבן, איך... 
כאילו, אני לא רואה יותר מדי נשים ביציעים. כלומר, בטח לא אה, ב- כמו ב- במונדיאל הקודם, שהיה ברוסיה גם לא איזה מדינה שהיא אה, אה, דגל אה, לזכויות נשים וכולי, אבל כלומר, אין, אין אה, נוכחות נשית גדולה מדי, גם רואים את זה בתמונות. למשל בנבחרת ארגנטינה יש איזושהי תמונה מאוד, מאוד טובה של מסי מול כל הקהל הארגנטינאי ואני חושב שיש שם אישה אחת מבין כל המאות שצולמו שם עכשיו הקהל הארגנטינאי ידוע קצת בתור פחות נשי כן אבל כלומר לא רואים כמויות של נשים כמו שראו במונדיאלים הקודמים אז גם זה צריך להגיד. גם, גם נשים פחות הגיעו למשחק באופן כללי. התחושה היא שפחות אוהדים שאנחנו רגילים מטורנירים אחרים הגיעו, כן אנחנו רואים מסות מאוד גדולות ממדינות קרובות יותר, אבל מדינות קרובות יותר זה גם מדינות שבהן זכויות נשים פחות, פחות נרחבות. כן, כן. לא, לא הגיעו יותר מדי נשים מערב הסעודית למשל, שהסעודים מילאו את האצטדיונים באיזשהו... בדיוק, בדיוק, ואנחנו יודעים ש... בגרמניה יש מחאה די רצינית כלפי הטורניר הזה, האנגלים לא הגיעו בהרמונים כמו שאנחנו מכירים, כנראה כי אין להם את הבירה שלהם שהם צריכים, <laughs> אבל אנחנו, אנחנו בהחלט רואים את המגמה הזאת, זה, זה נותן תמונה דמוגרפית די מעניינת, די מעניינת על העניין של איפה הטורניר משוחק, מי הקהל שמגיע ולמה, ו- <laughs> ובהתאם לזה גם הנראות ביצים. כן, וב-2030 כולנו מצפים שסעודיה תקבל את המונדיאל, את האירוח של המונדיאל. אני די בטוח שזה מה שיקרה, הם משלמים הרבה מאוד כסף לפיפא כדי שזה יקרה. אנחנו יודעים שבסעודיה הזכויות הנשים במצב נוראי, יש שם ילדות בנות 12 שמכריחים אותם להתחתן עם גברים. אז כן, זה, זה, בוא נגיד שהבעיה הזאת, תמשיך איתנו בהמשך, אבל לפחות אנשים שכן יגיעו לסעודיה לא יסבלו יותר מדי מקריאות של אוהדים שיכורים, לפחות זה. לגמרי. מתן סגל, תודה רבה. תודה רבה לך. אתם שומעים שיר. ואחראי על השיר הזה זה עידו מינקובסקי. אוריאל דסקל, איך עצרת בדיוק? בדרופ. בדרופ, בדרופ עצרתי. מה קורה דסקל? איזה כיף שאתה מכניס תכנים שאינם קשורים לכדורגל, שהם שלי, 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 זה קשור לחסות, לא לכדורגל. קודם כל זה מגניב. קודם כל זה מגניב, אני בעד רומנית, אתה יודע, זה פועם אצלי חזק ב-DNA, אני מתאר לעצמי שגם אתה, לא? האמת היא, אני כרגיל מתייוון, אתה מבין? כמו שאני מהקריות ואני מספר לכולם שאני מבבלי, תכלס סבתי נולדה בטרנסילבניה, אבל אני מנצל פרצה בהיסטוריה שזה היה שטח כבוש הונגרי בעת לידתה. אז אני בכלל על גבול אוסטריה מבחינת מהרטיץ', לא צועני ממערות של דרקולה. אגב, אנחנו, אני מבוקווינה, כאילו אני, המשפחה מבוקווינה, בוקווינה גם כן הייתה בשליטה אוסטרית, אוסטרו-הונגרית, סבא מבודפשט, ואז כאילו, 
יש לך את השילוב הזה, אבל בתכלס אתם רומנים, מה אתם כאילו? לא רק רומנים, אני יכול להגיד לך סיפור נפלא. אני לפחות שלושה שטייטלים ודור תשיעי בארץ, כלומר גם טורקי, גם אנגלי, גם רומני, גם הונגרי, גם פולני. אבל אני פסול חיתון לדרכון אירופאי בכל הספקטרום האירופית. ואיפה אני מקבל כנראה את דרכון, מכיוון שסבתה של סיוון שועה, ילידת קרבלה, צאצא של סדאם חוסיין בכבודו ובעצמו, סבתא שלה היא עובדיה, ועובדיה הם אירופאים מספרד ופורטוגל. מי היה מאמין שהייתי צריך להתחתן עם עיראקים כדי שייתנו לי להיכנס חזרה הבית, מה שנקרא. כן, זה... וגם לילדים ולה, זה נבזות הגורל, אתה מבין? עומד לי בארצות הברית, מוג'יידון אל-קסאם בכניסה, אומר לי, מה באת לעשות פה? אמרתי, אני? מה אתה באת לעשות פה? אומר, חסר שם, הרי לי את סבתא שלו ב... אתה יודע, במהפכה של 78 באיראן, עומדת על ה... איך קוראים לזה? על פליימת רוק. שהמייפר הגיע לפסל החירות. אני נתקע, אני חלקאי, למה הפסל החירות לא מביא אותי? למה? תקשיב, אתה ישראלי וזהו, רומני ישראלי. אני רוצה להגיד לך שלא הכל לטובה. אם היינו מגיעים לנברסקה או לקנדה, היינו גם יהודים הרבה יותר טובים לדעתי, וזוכנו את ציון, אבל בסדר, נו מה. יאללה. לא בטוח, לא בטוח. תגיד, אפרופו בדיבור הזה, איזה מדינה חסרה לך במונדיאל הזה? למשל רומניה, כאילו אני, אתה יודע, אני... לא, 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 רומניה לא חסרה לי, לא. לא, חאג'י, נכון. אגב, איזה מצחיק, שיש נבחרות כמו סרביה, כמו בולגריה, כמו רומניה וכמו ישראל, שבעצם כל הזמן בהליכה אחורה, אגב, אין להם כל כך מכנה משותף, חוץ מזה שכל המדינות האלה מדינות שצוענים, אבל אין, דבר, אין, אין כל כך משותף לדברים האלה, למדינות האלה כל כך, חוץ מזה שהם אה, אה, עם בעיות פוליטיות בעיקר, שמשפיעות, עם שחיתות שמשפיעות על ההיבטים האחרים, אבל בסדר, אנחנו לא היחידים. ומצד שני, תחשוב שהיה מדינות, תיקח את פיפא 95, הראשון שיצא לפנטיום, שהיה נראה כבר פיפא 96, שהיה נראה כבר כמו משחק עם שדר והכול. ותזכור איזה, איזה אימפריות היו אז המדינות האלה, עם חאג'י, ועם, איך קוראים לו, סטויצ'קו, ואתה יודע, שחקנים ענקיים, ובטח כל המיאטוביץ' והאלה בסרביה, פרדרג מיאטוביץ', והיה שחקנים מדהימים, והלכו אחורה בזמן שמדינות כמו פולין, אתה זוכר שבפיפא 96 אוסטריה ופולין היו איזה שני דרגים מתחת לישראל? זה היה מטורף. זה מטורף, פשוט מטורף. ואם איזה מדינה חסר לי, חסר לי אימפריות. חסר לי את סין, חסר לי את רוסיה, חסר לי לעשות מלחמת עולם המונדיאל, שיהיה מעניין. למה כל אחר הפלסטי הזה, תקשיב, משפט אחרון, אם כבר העלית את כל בשורות האיוב. תגיד לי, ראית את העיר הזאת היום, סליחה שאני לא מתעניין ברזי קטר כל כך, אבל ראית את העיר הזו לוסיאל? או לוסיל, או לוסייל, לא יודע איך היבוסים האשורים והחיטים קוראים לעיר הזאת. תקשיב, זה נראה כמו אימפריית הרשע ממאדים שבאה לכלות את כדור הארץ. באמת, כמו מדע בדיוני מחייזרים רעים, לא טובים. 
הונג קונג זה חייזרים טובים. ראית מה כתבו שם, או טוקיו, ראית? ראית את הדבר המזעזע, מה אנחנו עושים פה? תקשיב, זה נראה כמו מושבה של מי שיכלה את כדור הארץ, מגלקסיית אוריינס בלט. זהו. וחסר לי סין מאוד במונדיאל, שוודיה חסרה לי מאוד במונדיאל. איך יכול להיות ששוודיה לא עלתה מהבתים? מימי תומאס ברולין ועד זלאטן איברהימוביץ' יליד דור 16 בארמון סוקולם. אבל סין חסרה לי. סין היא אימפריה. אתה רוצה את מונדיאל 94, בולגריה, רומניה, שוודיה. לא, לא, ההפך, אני רוצה את מונדיאל 88, USSR, נגד סין. נגד ארצות הברית, איטליה, גרמניה, לעשות נאטו נגד שאר העולם. וואי, נבחרת נאטו נגד שאר העולם, זה יכול להיות מעניין. תגיד לי, צפון קוריאה הייתה במונדיאל לשעבר, אני לא מדמיין, נכון? היא הייתה פעמיים במונדיאל, כן. שמע, איך הם עלו למונדיאל ולא אנחנו, איך? איך? הן מתחרות גם עם נבחרות יותר קשות מ... כאילו, הרבה יותר טובות מהן. אתה יודע שאני חושב שברזיל היא המדינה היחידה שניצחה במונדיאל גם את דרום קוריאה וגם צפון קוריאה. שמע, אתה לא פחות מבורסות שאינו מאבד טיפה, דסקל. טוב, נקוסקי, מה אתה מתכנן לעשות אחרי המונדיאל, אם בכלל? אני חייב להגיד לך שהיום אני מבין למה העונה הכי שמחה שלי בתולדות הכדורגל היה עונת העלייה של הפועל חיפה. ב-2004-2005, ולא עונת האליפות, כי גם הגענו לגמר גביע וגם שיחקנו מדהים וגם הכל אמיתי למטה. המונדיאל הזה, אני חייב להגיד לך שדי, בניגוד לדעתי, הוציא לי את החשק מהכדורגל טוטאלית לדעתי. אני ממש מקווה שאני לא אוהב כדורגל בקרוב. איזה נחוץ זה לאהוב כדורגל, איזה... פשוט שבר את ליבי ששטרן חלובה הוא צריך לקבל את תואר אומץ ותנועת האיכות השלטון ליד בלאטר. כאילו, אני לא האמנתי שיש יותר שכונה ויותר נבזות צינית מהעסקן הישראלי הממוצע. באמת, הגויים כשהם רעים הם הכי רעים שיש, באמת. זה שמראים את אינפנטינו בכל משחק, שמים את המצלמה עליו איזה 30 שניות. מה זה? זה כמו עם מירי רגב אז עם שרה נתניהו, לעשות הפוך על הפוך. עונב הבוקר, שבכוונה בטקס יום העצמאות שמו את הכל עליה, כדי לעשות עוד יותר אישו מהאישו. תקשיב, אני אומר לך, שאם לא תהיה מחאה עולמית וממש ביזור, צריך דבר ראשון ביזור, הגלובליזציה נכשלה, זה אין אפס. נכשלה. האנושות אין לה מכנה משותף תרבותי, חוץ מהספישיס. אז זה כמו שתכניס דגים ביחד, דגים, כי הם דגים. זה גזענות אפילו, להגיד שכל הדגים אותו דבר. ומכיוון שהגלובליזציה נכשלה, ואנשים רואים בצד שני של כדור הארץ בין שגשוג לכישלון דברים שונים, ואין אני ואין אתה יודע מי צודקים. אך מכיוון שכל אחד די מבסוט באורח החיים שלו, ולא רוצה אורח חיים אחר, חוץ ממני, אז הייתי אומר שצריך לבזר ולעשות באמת פדרציות. וופאיות, אוקינאיות, כמו פעם, in the good old days, שאז באמת המנצחים מכולם התחרו בפדרציה. ממש לא בארגון אחוד שכל טרינינדד טובאגו, פלסטין וישראל, שווה לברזיל, אנגליה, מולדת הכדורגל, זה לא פייר. זה פשוט לא פייר. אין דמוקרטיה בעסקים, וכדורגל זה עסקים, זה לא קיבוץ. 
מה זה דמוקרטיה? מה זה דמוקרטיה? אז אם זה ככה, אז הודו וסין צריכים לשלוט בעולם, כי הם הכי הרבה. מה זה דמוקרטיה? אני ממש מקווה שפיפא תחרה ולא יהיה מונדיאל. שאלופת אירופה תתחרה נגד אלופת דרום אמריקה, נגד אלופת צפון אמריקה וכולי. זהו, הכל טוב, מה קרה? אני איתך לגמרי, אני איתך. עידו מינקובסקי. הדסקל, מה קרה? לא, זה אחלה רעיון, שפשוט יעלו... אני לא שומע אותך, אולי עדיף. אולי אתה לא מסכים איתי, ובגלל זה אני לא שומע אותך. לא שומע. אני מסכים איתך. חכה שנייה, אולי זה אני. אולי זה החיים האומללים שלי. חכה שנייה. אני מבקש ממאות מיליוני הצופים לא לכבות. הנה! הנה אתה! יאללה, מינקובסקי, ביי. מה, בשביל זה, בשביל זה חיברתי את המיקרופון בחזרה? יאללה, כפרה, אוהב אותך. עוד מילים אחרונות. אוהב אותך שונאת בלאטר. אני שונא... יאללה, ביי. אני אעשה שיר על בלאטר, השרטוט, ביי. ביי. אוקיי, okay, עד כאן פרק 490, ואני רוצה להודות לדוקטור אסף בלאט על, ה... על ה... שיחה מאוד מעניינת, תודה רבה לעוזי דן ולמתן סגל ולעידו מינקובסקי ותודה מיוחדת להושעת עיני ושרון דוידוביץ', הפרק הובא לכם בחסות קבוצת ח' י' ובשותפות מינקובסקי תקשורת, אז גם תודה להם ותודה רבה לבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה ביי.